0: tanan pat tanan
1: Ok, c'est le post-catching ce soir, et comme vous m'entendez, je suis le maléfique, le ténébreux Lucifer. Comme vous pouvez deviner, c'est ce soir, c'est la nuit des morts. Et pour m'accompagner, j'ai le monstrueux Chocoman. Salut Chocoman Oui, oh, je
2: suis monstrueux, ah, ah, je vais vous manger. Voilà, bonjour,
1: bonsoir même, bonsoir, ça va bien Comment ça va Ça, ça va bien. Ça... Ensuite, nous avons... nous avons... Excusez-moi. Thomas. Salut, Thomas. Comment tu vas bah, Ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Et nous avons aussi la sorcière de Salem. <rire> Et c'est Maïka. <rire> bonsoir, bonsoir Maïka.
3: Coucou. Non, c'est bon. Je vais lâcher le balai deux secondes, là. <rire> Bonjour à tous. Enfin, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes.
1: Et euh, comment tu vas
3: Bien, et toi Coucou euh, mes compatriotes euh, Choco et Tom. Oui, oui moi. Yo, euh, okay. toi moi,
2: j'ai un nouveau micro, je peux me la péter, je prends une voie sensuelle si je
3: veux.
1: Okay. Après, non, euh... <rire> nous avons le zombie... Jérôme, salut, Jérôme. Oui, salut tout le monde. J'espère que Ouh. vous allez bien. J'ai un Ça... petit peu la voix enrouée
2: car je reviens tout trop tombe. Mais Ouh. ne vous inquiétez pas, je viens en
4: ami ce soir.
1: Ouh, je l'aurais fait peur. <rire> je suis dessus, là.
0: <rire> non,
4: salut tout le monde. J'arrête les conneries. J'ai pas du tout la voix enrouée. Tout va très bien. Je suis ravi d'être avec vous. Mais ce soir, vous pourrez aussi m'appeler Skeletor.
2: Sculpe. Parce que si t'as une voix comme ça dans la vraie vie, il faut aller voir
4: docteur, hein, parce que, là, Oui, ça veut dire qu'on fume beaucoup de cigarettes.
2: Oui, voilà, c'est ça. <rire>
4: c'est ça. Et ensuite, comme nous,
1: ce soir nous avons un invité, et cet invité s'appelle Falken. Salut Falken, comment tu vas
5: Et ça va Et où
1: oui. Salut, salut, pas trop principal. Oui, ça, salut, heureux. Salut, ça sort. Limoges. <rire> <rire> Donc ce sera euh, dans l'épisode Jink, vous avez bien compris, c'est et eh ben spécial sur hein, un thème de Halloween. Le poney. Nous, 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 oui aussi. Euh, nous enregistrons le 1er novembre 2014 et il est 20h20.
0: 2014. Euh, <rire> putain 2000...
2: <rire> et,
1: Ça commence bien ce soir.
2: Ta, ta boutique de vin sur le live là, ça, ça suffit. Hein.
1: c'était
4: oh, bah, bah, un piège oui. pour voir si on suivait.
1: Et oui. Ça. Donc, alors euh, au sommaire de cette émission, euh, nous, euh, nous, bah, on, va, on va faire une interview de ce, de ce, de ce bonhomme, Falken, euh, on va apprendre tout sur lui, euh, ce qu'il fait, euh, ce qu'il aime bien dans la vie, etc. Après, euh, nous allons passer à la rubrique euh, que je vous ai préparée sur les plus grands sadiques de l'histoire, ça veut dire euh, des meurtres en série, et, euh, des... Du cannibalisme et enfin nous allons passer à la rubrique pour passer une bonne soirée d'Halloween d'horreur voilà on va vous faire un petit truc donc euh, avant avant de commencer euh, je vais je vais me tourner vers Jérôme euh, est-ce que Jérôme la oui, que as oublié
2: de dire qu'on était en live pour cet épisode.
1: Oui, effectivement, nous sommes en live. Oui, oui, oui. D'ailleurs, on passe le bonjour à Soulim qui, qui, euh, bah, qui, qui est parti manger. Qui est parti manger. moi bah, je veux juste il... dire
2: aux gens qui sont sur le live, qui écoutent le live, n'hésitez pas à venir ouais. sur le chat, participer, ça nous fera euh, énormément plaisir. Voilà, tout simplement.
4: Mm. Ok, ok, ok.
1: Euh, du coup je ne vais pas relancer le live parce que sinon je, je remets le, la, publicité, la publicité à la con du coup je ne peux pas suivre les commentaires donc euh, Jérôme je, je reviens vers toi, est-ce qu'il a des, des choses des nouveautés
4: dans Jinx Oui donc euh, je l'avais annoncé lors du précédent épisode euh, qu'au mois de novembre il y aura un nouveau blog et bien il est en, vraiment là en peaufinage euh, on va dire que c'est une une, enfin, une une version bêta on va dire et ça va être incessamment sous peu en ligne, référencé. Donc, je donnerai peut-être, on donnera dans le sur le blog actuel le lien, à savoir que pour commencer, au moins jusqu'à la fin de l'année, on va fonctionner en parallèle avec le blog existant et puis avec le nouveau. On va pas, on va quand même laisser aux gens en douceur de, 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 de pouvoir préparer le changement. Ok. Le changement, c'est pas maintenant. Alors. Non, c'est pas maintenant pour nous. <rire> Et puis, euh, Voilà. Et puis, euh, j'espère aussi euh, très prochainement sur euh, iTunes le retour.
1: Ça marche. Le retour, ça marche. Ça marche. Donc, comme vous l'avez compris, euh, ce soir pas de politique, hein Je m'adresse à, à la personne spécialement dans, dans ce podcast. <rire> Et euh, du coup. Euh... Et eh bah ben, nous allons passer à l'interview. Ah j'ai ramené un, un petit jugle. Je... Non, je vais vous mettre un petit jingle. à la carte. Ah non, Comme... moi ouais, je ne peux pas mettre de jingle. Non, je vais vous mettre un truc petit euh... pas. Allez hop. <s 'étonne> Voilà, donc <rire> c'est un peu pourri, mais excusez-moi, j'ai pas préparé l'émission comme d'habitude. Donc, euh, Falken, t'es es, euh, es, es avec nous ce soir pour, pour parler de toi, de ce que tu fais, ouais. de euh, tes amours, ton, ton, ton amour pour le jeu vidéo aussi, parce euh, que bah, tu es parti au Japon, tu resté à peu près un an là-bas, alors dis-nous tout sur toi, ta quel âge, t'habites où, etc.
5: <rire> en gros, tu es dans mon SV, quoi <rire>
1: Oh, voilà. C Moi, j'ai une
2: question pour Quentin. Euh, pour Falkland, excuse-moi.
5: J'ai pas grave.
2: une question pour toi.
5: mm -hmm.
2: Est-ce que tu baises?
5: Oh, bah, évidemment, on va aller. Alors, <rire> euh, euh, ouais, mais alors, souvent, c'est un peu compliqué, si copine copines toujours en que... Oh,
2: bon, bah. voilà. On va faire un truc à trois, c'est pas grave.
5: Oh, bah, je
1: suis comme un kilo. Reste à ta place. <rire>
5: <rire> non, donc, ouais, euh, euh bon, alors. Alors, plaisir. Donc, euh, je vais ah, avoir 28 ans le mois prochain, là. Je suis Lyon. Je suis japonais ou... donc à la fac. Euh, ouais, c'est possible, j ent... J ent... Merde, hein, donc. Tu me dis, mm -hmm. quand ça coupe, tu me dis. Donc, euh, donc j'ai 28 ans, j'ai visé vers Lyon. Euh, j'ai étudié le japonais, donc à la fac, à Lyon 3. Ouais euh, pendant quelque chose comme 7 ou 8 ans. Mais vu que j'étais un gros branleur, en fait, euh, je suis, une... enfin, j'étais quand même une grosse branle à l'époque. Je suis quand même parti en troisième année, donc, pour mes études, en 2007-2008. Euh, mm -hmm. suite à ça, je suis rentré, j'ai commencé un master, ça m'a profondément cassé les couilles. Donc Je suis passé en mode en mode travail, j'ai bossé pendant 4-5 ans, mis de l'argent de côté, licenciement économique, euh, donc grosse prime de licenciement, et je suis parti euh, faire un working holiday euh, donc au Japon de mars 2012 à février 2000, 2013, arrivé. Mm -hmm. et donc depuis bah, depuis j'ai tendance un peu à glander et à profiter de notre magnifique système français, mais euh, du coup voilà, je suis un peu en mode glandouille, je cherche un peu de boulot. Mais en ce moment, je suis plutôt en train de réviser pour un examen de pour un examen de niveau. Euh, enfin, quand on dit Un examen de comment on appelle ça euh, En fait, qui qui, euh, qui montre qu'on a un niveau de japonais courant, euh, donc que ce soit de langage économique, langage euh, de tous les jours. Quoi. Donc, donc voilà. Sinon, ben, au niveau des jeux effectivement, euh, donc j'ai commencé. Alors, j'ai commencé. J'étais J'ai commencé. Donc j'avais 4 ans. Euh, j'ai commencé sur NES c'était la NES de mon frère euh, ensuite on est passé sur Super NES euh, puis l'hypothèse de mon frère passant sur PC, on est passé sur le PC donc en 94, j'étais en CEM donc euh, j'avais deux ans euh, suite à ça bah, donc, on est resté sur PC jusqu'à la Playstation donc euh, donc un petit moment quand même euh, mmh. ensuite la Playstation euh, moi ma c'était mon frère qui continuait à acheter à l'époque, parce que moi j'avais que de l'argent de poche, j'en cachais les consoles et ça, c'était un peu compliqué. Donc euh, PlayStation, euh, PlayStation 2 pareil pour le frangin, euh, ensuite j'ai quand même réussi à m'acheter la à Gamecube. Euh, parce que j'avais découvert qu'à 16 ans, on pouvait quand même avoir une carte de retrait. <rire> donc, je... Donc, je retirais de l'argent, j'allais m'acheter mes consoles, etc. Donc je me suis acheté... Euh... Bon, en gros, j'ai eu toutes la... les, les trois consoles de génération 68, donc euh, GameCube, PS2 et, euh, et Xbox première génération. Ensuite, je me suis pris à Wii que Gervain... Je me suis pris à Wii de la date de ce enfin, jour de sortie en France. Je suis parti dessus, one. En one, voilà. Je suis parti au Japon euh, entre temps. Donc j'avais prêté ma Wii à un pote. Au Japon, vu que j'étais au Japon et que la PS3 coûtait beaucoup moins cher, j'ai pris la PS3. Et je suis rentré en France. La Wii oui, je l'ai rendue tout de suite parce que c'est une console de.. d'enfant, on va dire. Bien. Non, c'est une console d'enfant, tu... oui. pas, pas, de, pas de merde. La Xbox One, c'est une console de merde. C'est pas.. <rire> Ça y est. <rire> non, non, euh, puis voilà, et puis là du coup maintenant je cumule mes jeux de euh, PS3, sauf les vraiment très mauvais, je les ai en général, je les revends mais euh, là je une petite collection d'une centaine de jeux sur disque sur, ah. sur euh, PS3.
1: Bon. Alors, comme, vous, comme vous pouvez entendre, c'est bah, Falken, c'est un gros gamer. Et euh, voilà, et ce que j'aimerais revenir, c'est sur, sur ton passé mmh. quand tu es parti au Japon parce que comme euh, les auditeurs ne savent pas, euh, nous sommes rencontrés au Japon lors de mon voyage euh, euh, l'année dernière, euh, tout, euh, tout ça avec un ami commun. Euh, un de et, euh, en contre, on a failli le faire, mais ça ne s'est pas fait. <rire> mais euh, voilà, on a passé des bons moments ensemble et tout ça. Et en fait, la question que je te pose, mm -hmm. c'est pourquoi tu es parti là-bas pendant toute une année pour travailler, pour, euh, pour prendre du bon alors,
5: temps. Ou... Alors, 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 comment dire? Le bon temps, on va dire que je l'ai pris pendant mes 6 jours d'études, donc en 2007. Euh, ce coup-là, c'était vraiment pour le boulot, donc c'est pour ça que j'ai fait un, donc un working day. Alors, pour info, pour ceux qui ne savent pas, un working day, c'est un, un, working, enfin, c'est un visa qui te permet de partir en vacances au Japon, à, au Japon, en Australie, ou dans d'autres pays. Euh, techniquement, c'est pour des vacances. Mais en fait, c'est vacances, travail. C'est-à-dire que ça t'autorise à travailler pendant un an. Euh, suite à ça, si tu te démerdes bien, hein, et vu que je suis un gros clampin, je me suis planté, tu peux récupérer potentiellement un visa de travail dans certaines entreprises. Euh, en général, quand t'es français, tu t'emmerves pas, tu fais euh, tu fais preuve de français, c'est le plus simple. Euh, mais voilà, donc ouais, donc à la base, j'étais vraiment pas là-bas pour bosser, enfin pour, pour faire le con, j'étais vraiment là-bas pour bosser. Puis, de toute façon, euh, vu, vu, vu le, le, le niveau de vie sur Tokyo, euh, enfin vu le prix du, de la vie sur Tokyo tu peux pas vraiment te permettre de faire con quand tu vas et que t'as pas de boulot euh, bien payé disons t es quand même obligé de faire un minimum attention
1: donc mmh, voilà c'est vrai que la vie est extrêmement chère ouais. du moins pour le logement après tout ce qui est bouffe on peut on peut s'en sortir ah, la, la, vraiment la, pas cher
5: disons que la bouffe c'est pas ce qui est le plus cher hein. ce, qui, ce qui est vraiment cher c'est les transports transports en commun et c'est principalement les transports en commun le téléphone aussi, ça coûte franchement la peau du cul mais voilà mis à part ça, ça va tout est quand même relativement moins cher qu'en France pour peu que tu aies un salaire qui aille correctement
1: d'ailleurs l'ami là-bas qui est revenu en France s'appelle Ouais, il dit Ouais, il avait un bon boulot. Il était ingénieur informaticien. Il était dans une bonne boîte. Il avait une très bonne paye. Mmh.
5: Un ingénieur robotique. Si je me souviens bien. Ouais, ouais. ouais. Non, non, mais effectivement, hein, le truc ouais, je, tu vois, je prends l'exemple typique. Hein. Euh, D'un boulot à un autre, enfin par exemple, je prends, je prends le cas des écoles de français. Euh, moi, je fais des cours français principalement. je, même, je les, mes cours, je les, fais les principalement en cours privés. Donc, mmh. euh, cours privés, c'est 30 euros de l'heure à peu près, enfin c'est 3 milliennes, donc 25 euros de l'heure. Euh, Sachant que ça c'est du black, hein, clairement. Euh, par contre, les cours euh, en école, euh, alors tout dépend des écoles, mais en général, ce sont des, si tu fais une trentaine, quarantaine d'heures par semaine, euh, à 2000, à peu près 2 milliennes de l'heure, donc euh, à la fin du mois, bah, tu es bien content parce que tu te payes. Euh, Je sais que j'ai un ami maintenant qui est là-bas, mais qui est manager donc qui gère lui-même ses bonus mais à l'époque où il était juste juste prof il se faisait entre 400 et euh, 400 non, entre 300 et 450 000 à peu près par mois il y en a j'entends bien les gars. donc entre 3500 et 4000 euros par mois quoi.
1: ça semble que la, la culture française est très euh, est très appréciée là bas
5: ouais ouais c'est pareil ça dépend, je dis pas que ça dépend un peu des quartiers des villes mais ouais en général disons quoi ouais, le l'image en général des blancs à, à tokyo enfin au japon l'image général c'est des t'es blanc t'es américain euh, oui. Euh, moi, je, ton, ça oui donc ça passe pas forcément mais après si les gens sont pas trop cons qui viennent te parler tu, tu, tu dis que tu es français c'est vrai que ça passe beaucoup mieux mais bon mm.
1: bah rappelle toi quand, quand nous sommes promenés à tokyo et tout ça il y avait un type bon certes un peu bizarre qui est, qui est venu nous parler effectivement il avait il, il parlait un peu le français et, et ça sentait que que les japonais aiment vraiment la
5: france ça... le problème disons, le problème le problème au japon c'est que la france il est une, une image qui est assez euh, enfin qui est je dirais, limite trop positive en fait c'est les pas que enfin, d'ailleurs comme comme l'image du japon en france les gens se rendent pas compte que qu en france n'est pas forcément mieux qu'ailleurs si ce hmm. n'est pire <rire> <rire>
2: -y, te plaît. Ce que j'ai pu remarqué dans, dans différents trucs japonais, c'est que ils pensent que les Français sont sont tous blonds, quoi, aux yeux bleus. Oui, ça c'est. Bon,
5: ça c'est plus, plus européen, c'est pas vraiment français. Je pense que c'est plus pour eux l'occidental typique, c'est, enfin, c'est l'arien quoi. C'est super bon.
2: flatteur, merci. <rire>
1: Allez. Et, euh, et du coup, même dans la, dans, dans la culture japonaise, du moins la sous-culture, euh, quand ils représentent la France, je, peux, je prends l'exemple du, du, du dernier jeu Pokémon qui est sorti, le Pokémon XY. Et, euh, on, dans, dans ce jeu-là, on traverse bah, les contrées françaises, et on, on, par exemple, on a quelques petites missions dans des on va dire, dans le Versailles, dans le Paris, avec une sorte un, une copie de copie de, de la tour Eiffel et tout ça. Et c'est souvent ces clichés que, que les Japonais ont. Mais ça, c'est pas forcément aussi... Dans les années 70, il a eu un réalisateur japonais, il a réalisé un film en France, et euh, c'est de, de là où tout est parti de, de, ce, de cet amour mm -hmm. de, de la culture française au euh, niveau gastronomie, culturelle et ainsi que l'histoire bah, française parce que, quand même, euh, notre histoire française est assez chargée de tout ça, de, de tout avènement euh, politique et ainsi que ouais. la prise d'apathie. En fait, il ouais. faut,
5: faut, faut savoir un truc, c'est que euh, autant les Japonais ne, à, parlent très peu de politique, le... C'est mmh. vraiment. Enfin, tu peux pas parler politique avec eux, parce qu'en fait, ils n'ont quasiment aucune opinion. Euh... En même temps, avec ça, un... en même temps, avec un premier ministre qui change tous les ans, c'est pas forcément évident d'avoir un truc. Alors comme c'est vrai que nous les Français, euh... d'ailleurs, ça surprend beaucoup, on a tous une opinion politique. Euh... Mmh. Enfin, sauf, bon, pas tous, tous, évidemment, mais on... disons qu'il y a une majeure partie des Français qui ont une opinion politique et qui l'expriment. C'est vrai qu'au Japon, c'est quelque chose qui se fait pas trop, en fait. Donc, c'est que. Enfin voilà. C'est assez.. Euh... Que voilà, voilà. Après, pour l'image, je dirais que oui, effectivement, la gastronomie c'est important, mais, honnêtement, euh, quand tu dis que t'es français, c'est pas rare qu'on dise, euh, Nicolas Sarkozy, euh, Jacques Chirac, euh, Zidane. Surtout,
2: j'imagine,
1: surtout Jacques Chirac, quoi, parce qu'il avait pas laissé tous de fumeaux, Oui,
5: voilà. Donc, ça, on... Bah, on euh,
1: Jacques Chirac, qui, comment dire? il avait une très bonne entente avec le, avec les, le peuple euh, japonais ouais, et c'est tout doux aussi il y a, a eu beaucoup d'accords co commerciaux et ainsi que peut-être des échanges de comment dire linguistiques avec la France et le Japon, mmh. peut-être le thing holiday aussi, ça, ça peut peut-être jouer avec euh, sous le régime Jacques Chirac on va dire.
5: Oh, c'est fort, fort possible mais tu vois, c'est vrai qu'il y, euh, qu y a beaucoup de raisons qui font, enfin, qui font que, le, que, que les Japonais en général aiment la France mais bon c'est vrai que, euh, voilà, je suis sais pas, c'est... il faut quand même préciser que t'es français quand t'arrives parce que, <rire> je dis, euh, blanc, pour eux, c'est vraiment américain, et les Américains, ce qui se passe à Okinawa, c'est que, ils sont vraiment euh, ils sont pas forcément super bien vus, quoi.
1: ouais mais en ce moment, le gouvernement japonais à Okinawa, ils, euh, ils commencent à soulever, on va dire. Ils ont leur ils en ouais. en marque que, que les, les Américains sont là, quoi, depuis 1945,
5: euh, ouais, ils, là, ils ont, à... Ils ont leur claque, c'est sûr, mais surtout que... En fait, il faut savoir qu'à Okinawa, c'est le... En tout cas, c'est toujours ce que j'ai entendu, que ce soit aux infos ou par des amis qui se connaissent mieux que moi par rapport au Japon. Apparemment, Okinawa, c'est l'endroit du Japon où tu le plus haut taux de criminalité. Donc, euh, voilà. Du coup, il y a un énorme taux de racisme, en fait, là-bas. C'est impressionnant. Autant, autant ah, voilà, bien. ce qu'on dit souvent que le, pays, que le Japon, c'est un pays qui est raciste, c'est ce, ouais, ce que je dis souvent, c'est pas c'est du racisme... Mais c'est du racisme tolérant, en fait, c'est un peu, je sais que c'est un peu antinomique, mais euh, quand on il dit, a... ils savent que tu es étranger, ils te le font comprendre, T'auras jamais jamais place, une place, dans, dans la société, tu jamais une place équivalente à un étranger, pas enfin, un français, pardon, à un japonais, j'y vais y en <rire> revanche, ils auront toujours du respect pour toi, du, du, du moment que tu t'intègres correctement, ils vont jamais te faire chier, mais vraiment quoi. D'ailleurs, honnêtement, j'ai jamais vu un peuple aussi, aussi tolérant que ça, enfin, donc bon après enfin c'est mon opinion c'est mon ressenti hein. je sais que j'ai des ça... potes qui supportent pas qui supportent le pas le fait
2: hein. de ce que tu parles là ça ça peut venir du fait aussi que c'était ça a été un pays qui a été très longtemps euh, très longtemps euh, isolé du monde quoi
4: c'est vrai oui, justement, tu fais bien, bien, bien de dire ça. Je trouve que le, le, le Japon, comme c'est un pays qui n'a pas de frontières, enfin qui est entouré d'eau en fait, euh, tu peux pas, c'est pas un pays que tu traverses pour aller quelque part comme nous en France on peut aller d'Allemagne en Espagne, on traverse la France. Puis voilà, euh, mais en, en, au Japon, on a vraiment envie d'y aller quoi quand on y va. Mmh. Donc, euh,
5: c'est ba... pas en la fait, même je, approche. Je, je... Le japon tu as, as quand même des correspondances de japon notamment pour aller à en nouvelle calédonie en australie T'es quasiment obligé de passer par le japon après tu n'y restes pas longtemps mais euh, c'est vrai que voilà effectivement quand tu vas au japon j'avais l'habitude de dire quand j'étais quand j'étais bah, quand j'ai rencontré quand j'ai rencontré et, et nos autres et notre autre pote j'avais l'habitude de dire qu'au japon tu avais trois ou quatre types d'étrangers tu avais le touriste qui venait qu'il y en avait strictement rien à battre euh, qui lui, venait en général pour faire de la japonais C'est un peu cru, hein, mais c'est comme ça.
1: Ouais. Non, mais des, euh, on va dire les geeks, les, les groupes de, de la France.
5: Ouais, voilà. Ensuite, après, tu as les touristes qui viennent vraiment pour... Euh, comment dire Parce qu'ils aiment le Japon et qu'ils vont pas forcément passer leur journée à Akiba. Euh, la culture,
4: les traditions euh, et les choses comme ça. C'est ça,
5: exactement. Parce qu'ils ont un intérêt. Après, tu ceux qui viennent au Japon qui viennent. Et eux, encore, tu vois, eux, mêmes ils se divisent encore en deux catégories. Parce que tu as, as les... Je dirais dans ceux qui vivent vraiment au Japon, tu as les gens qui vivent pour le bloc, mais parce qu'ils sont, entre guillemets, euh, exportés de, de France, pas enfin de, de, de leur pays d'origine. quand on ben, ils sont, euh, Je ne sais plus comment on appelle ça. Euh... Ah, putain. Euh... Ah Enfin, c'est les travailleurs qui bossent pour une boîte. En gros, qui bossent pour une boîte de leur, de leur pays. Expatriés Merci, expatriés, voilà. Tes mmh. expatrié pour le boulot, t'es expatriés qui viennent au Japon euh, par leur de, par leur propre, de leur propre chef, bah, notamment les gens qui sont au Working holiday, par exemple, ils vont au ils vont Working holiday là-bas. Alors euh, bah, soit ils vont se marier, soit ils vont trouver un boulot qui leur fera un visa, mais ils resteront, voilà, ils resteront quand même à bosser. Euh, et donc c'est des gens qui ont en général comme un intérêt et euh, puis voilà c'est vrai on va dire que as, voilà t'as vraiment principalement deux types mais après c'est vrai que t'as les expatriés euh, ceux, ceux qui bossent comment dire dans les expatriés qui viennent pour leur boîte dans as qui qui ont pas le choix donc ils restent entre eux donc c'est pas vraiment c'est pas vraiment une, une relation saine avec le Japon parce qu'ils vont rester entre eux ils en ont strictement un carré du Japon quoi ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix alors qu'un expatrié qui va par choix qui qui va parce qu'il aime le Japon il va forcément s'intégrer un peu mieux donc voilà c'est un peu euh... Enfin, c'est un peu comme ça que je le ressens au Japon. C'est vraiment, euh, t'as des étrangers, c'est vraiment des gros connards. Par contre, hein. très clairement. Hein. Mais, mais bon.
1: Ah bah, je suis d'accord. J'ai bien vu ça à, à, quand, quand j'étais au Japon. Euh, ce que je voyais, c'était comment dire, inadmissible. Le français de base, c'est le râleur. Euh, le, voilà, c'est ça. Mmh, c'est le râleur.
5: Après, faut, faut quand même reconnaître que. le. Alors, <coughs> je vais faire un peu de la mauvaise pub pour, pour retrouver le Japon. Mais euh, autant c'est bien sur le principe d'organiser des voyages, etc. purement spécialisés pour ça. Le problème, c'est que, pour moi, là où ils abusent un petit peu, c'est que, par exemple, j'ai appris ça de la part d'une fille, enfin, d'une fille que j'ai rencontrée qui bosse là-bas pour eux. Euh, tu sauras que maintenant, ils organisent des, euh, alors ce qu'ils appellent des gokons au Japon. En fait, c'est des, 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 euh, des rencontres pour se marier. Donc en fait, il faut rencontrer une otaku japonaise, et des otakus des otaku français et des otakus japonais. Euh, ils les rencontrer pour qu'ils se marient, pour que comme ça, bah après tu peux avoir le, tu peux avoir le le, le français qui lui reste au Japon, mais il est marié qu'une japonaise donc il reste ici. Mais par contre la japonaise qui devrait partir en France, bah il part.
1: C'est vrai ça T Attends, tu, tu m'apprends une chose. Là. Apparemment, est...
5: alors ce a... Alors après, je sais pas exactement si ça se passe comme ça à tous les coups, mais apparemment ça s'est déjà fait. Donc bon. Ah oui quand même. Et, euh, et ils se font un maximum de pognon avec. Donc autrement le Japon, ils sont bien gentils. Mais personnellement, je trouve que c'est quand même des grosses racleurs, surtout qu'ils sont sans doute, qu'ils sont un maximum de pognon quoi là-dessus. Ben, on va dire
1: euh, moi pour euh, quand, quand je suis parti euh, euh, Avec autrement le Japon euh, pour la deuxième fois euh, bon OK, au niveau prix, c'était les moins chers du marché. Mm -hmm. Bon, au niveau billet et tout ça. Après, c'est vrai que euh, quand, quand je suis arrivé sur place, j'ai eu des, des, comment dire, un mauvais le logement, souvenir. Là. Le logement, exactement. Ça, c'était un, putain, si vous, voyez, si, vous, si vous voyez, le premier logement qu'on a eu, c'était inadmissible, c'était crade. c'était vraiment crade. Le pire, que la salle de bain, C'était tu voyais des battes c'est du gros blade
5: japonaise et
1: des blades ah, japonaises. des, de...
5: japonaise. des et... bons vieux les, ah, là, les bons vieux cafards japonais qui font, euh, qui font un pouce ouais, de long. <rire>
1: ouais. bah, tu vois ça dans, dans un truc comme ça tu, tu lâches 2500 euros 3000 euros
5: euh,
1: c'est vrai que quand tu tapes 12 heures d'avion tu vois ça putain Attends, 3000 euros pour une Donc... chambre de merde bah, 2000 ouais j'avais payé à peu près non, non j'avais pas vu ouais, 2000 euros on va dire ouais 2000 euros 2000 euros pour une chambre de merde <rire> <rire> voilà comme comme tu dis mais euh, ça voilà ces genre de truc qui me qui m'a qui a, qui, a, qui a déçu a, a, auprès de, de ce site là bon bien sûr on, on a gueulé parce que euh, au, par, euh, au mois auparavant nous, euh, le site nous avait envoyé euh, des images de, de notre logement c'est un truc un peu un peu un peu un peu luxe on va pas un peu luxe mais uh, correct avec un balcon un truc comme ça on se retrouve dans un truc de.. Aller de 10 mètres carrés pour une chambre et ainsi que deux trois appartements à côté. C'est parce que euh, c'est un sorte. Comme toi, Quentin, que, comme tu avais, tu étais, euh, étais dans, dans une petite mais, maisonnette, quoi, on ouais. va dire, et après tu as une chambre pour un, pour un locataire. Et là, c'était c'était tout petit. Bon, c'est le euh, système japonais, c'est petit, on sait tous. Mais euh, la qualité de la prestation m'a beaucoup déçu. Pour l'hébergement. Après, c'est juste ça, bien sûr. C'est plein euh, auprès de, de cette organisa organisation. On nous a relogé quelque, quelque part dans, à Dunkerque. Mais euh, si on n'avait pas gueulé, parce que les gens, euh, les autres types, comment dire, les, euh, comme tu disais, Foulken, euh, mm -hmm. c'est pas bah, des, des geeks, des otakus, et ils, ils vont pas forcément râler. Et c'est peut-être ça aussi que le site, euh, autrement le Japon, les, organi les organisateurs euh, japonais, du moins, sur euh, sur le sol euh, japonais, ils en profitent un peu. Et peut-être, quand, quand on a eu ça, et aussi qu'un autre collègue, un autre pote, qui est euh, aussi du Guellet, ça a peut-être changé les choses. Voilà, c'est juste ça qui, qui m'a un peu fait chier, mais après, le voyage en lui-même, ça s'est super bien, bien passé, les prestations qu'on qu a eues avec eux, les voyages à, à dans dans la province, euh, comment dire euh, je sais plus de...
5: alors, à côté. À connaître, c'est dans le Yamanachi. la Yemen, c'est le département qui est à l'ouest de... de Tokyo. Enfin, un des départements à l'ouest de Tokyo. Et donc, c'est le département qui est réputé comme étant celui où on voit le mieux le Fuji. Euh, ouais, le problème, c'est qu'en tout en général, tu prends un truc très intéressant qui s'appelle le Japan Railway Pass, qui pourrait de prendre la totalité des trajets, enfin des trains euh, JR à travers le Japon tu payes mmh. déjà une petite fortune c'est quand même pour deux semaines là quand je suis retourné en septembre pour pour, le, pour deux semaines j'ai payé 45 000, 000 donc 300 euh, 350 et quelques euros en fait quand tu arri oui. arrives à koné yumoto effectivement tu tu as le comment dire, tu tu là bas tu payes pas parce que t'as ton t'as ton pas qui passe le problème c'est qu'à partir de là tu as une autre ligne qui passe qui prend le qui prend la main qui s'appelle euh, je, je crois que c'est la où un truc comme ça en fait, qui reprend la main sur la JR, ce qui fait que tu dois tout manquer. Et du coup, en fait, euh, bah, quand il va euh, et que as un peu budget limite, bah, en fait, tu te contentes de déconner du moto. Il y a déjà beaucoup de trucs à faire. Hein. Surtout que euh, quand il ce qui était marrant, je pense, c'est ce que j'en parlais avec, avec une, avec une de nos amies, Alexandra. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu as vécu comme moi deux ans au Japon en tant qu'étudiant un coup et en tant que mec qui bosse deuxième fois, quand il retourne en tant que touriste. Bah, tu n'es quand même pas un touriste. Parce que tu te comportes déjà pas comme un dire. touriste. Tu n'as oui. pas des habitudes de touriste. C'est-à-dire que oui. bah, tu vas t'habiter ton couteau, en fait. Et clairement. Euh, je pour... Enfin moi, en tout cas, j'avais quasiment rien programmé. Hein. Euh, si mon petit descente à Osaka pour mon pote, mais sinon, c'était en mode, en mode euh, freelance. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pu aller au deuxième jour au deuxième jour pro du TGS, parce que <rire> comme je me suis entendu dans mon train. Au retour. Je me suis réveillé à 50 bandes de chez ma copine. À minuit. Ah ouais. <rire> du coup, j'ai remis 3 ans dans un karaoké. J'ai payé 300 et j'ai pioncé 3 ans dans un karaoké pour reprendre le train dans l'autre sens. Je me suis fait fumer la gueule le lendemain. Mais bon. <rire> <rire> enfin bref. Et euh,
1: bah, du coup, euh, pour ce qui est d'autres moins Japon, c'est un très bon site. Je, je le conseille encore, ce site. C'est Ce qu'ils font, c'est très bien. Qui permet de, de, de faire découvrir le, le Japon à bas prix mais euh, voilà et puis les prestations à côté c'est euh, ils vous ils vous font visiter Akoné euh, euh, Uji euh, Kamakura euh, Nara Nala, et etc etc bon, bon après c'est vrai qu'il faut payer en plus 100 euros 200 euros etc mais ça reste un très bon site voilà du coup euh, tu, tu, tu nous as évoqué euh, le TGS mm -hmm. alors moi, euh, l'année dernière, je suis parti voir le TGS et tout ça. J'ai dit à euh, deux trois mots dans, dans ce podcast, bon, qui n'y avait pas ah. grand-chose d'intéressant. On allé, te rappelle. <rire> ouais, exactement. On des photos. On a eu euh, le badge euh, le PlayStation. Tu mm -hmm. le, le te rappelles
5: mm -hmm. Oui, il est toujours, il est toujours sur mon bac avec son petit frère à ouais.
1: côté. <rire> <rire> grâce à Jink, à, grâce à d'ailleurs, j'ai profité un peu ce, ce truc que je, je disais que papa bah, je tiens un podcast et tout ça et bon, voilà, l'année la, la dernière il n'y avait pas grand chose d'intéressant c'était plus centré sur euh, les jeux et là cette année vu que bah, tu, tu es tu es reparti au TGS euh, demi, euh, édition 2013 est-ce qu'il euh, y a des nouveautés ouais. bon c'est un peu tard <rire> euh, mais... tu sais
5: tu sais, tu sais forcément <rire> en 2013 tu sais forcément qu'il y a de la nouveauté la PS4 et l'Xbox <rire>
1: C'est tout ce qui s'est passé et tout ça, mais en tant que, que visiteur et ainsi que photographe, mmh. bien sûr que on n'a pas dit dans ce podcast des photographe un, euh, pod, on va dire, ce <rire> on va dire as un mon appareil et tout ça. Et voilà est ce que tu peux quand même nous donner euh, l'impression que tu as eu au tgs euh, les nouveautés qui n'est plus une euh, certes euh, des nouveautés etc
5: alors pour tout dire déjà cette année j'ai eu la chance grâce à un de mes amis de pouvoir aller en journée presse c'est à j'y suis allé le jeudi je devais aller le jeudi vendredi j'ai pas pu y aller vendredi pour les raisons que j'ai expliqué plus tôt donc, suis allé le jeudi euh, donc déjà on est arrivé euh, on est arrivé vers euh, je sais pas, vers 9h à peu près pour l'ouverture donc, il y avait quand même la queue, hein, parce que même en jour presse tu as quand même euh, 4-5 000 personnes euh, peut-être même plus, je pense, peut-être plus proche des... Juste pour dire une
1: euh, Thomas queue, c'est tout. Voilà.
5: Ok, <rire> bref. <rire> De quoi, ton euh... passe
1: non, non, Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, euh, humour, humour, quand tu nous tiens. vas-y.
5: Bon, ouais, donc je disais, par rapport à, par rapport à un jour euh, un jour euh, public, un jour professionnel, mmh. c'est juste le bonheur. Un jour professionnel, c'est vite vu, si tu as... Les... Enfin, tu peux te promener tu fais la queue moins longtemps tu, joues, tu, tu fais tu ton... enfin, attends qu'une heure pour jouer un quart d'heure plutôt que trois heures comme l'an dernier
1: à godofoire
5: d'ailleurs moi ce coup là je joue à deep down down j'y arriverai je arrive. dirais arrive après bref ouais. et donc ça du coup tu peux te promener euh, tu as beaucoup d'accès en fait beaucoup plus simple en jeu pro déjà parce que enfin, c'est juste, juste le jouer à lui vraiment quoi c'est un peu comme si tu te promenais, je sais pas, tu te promènes en plein Lyon la journée et la nuit, c'est pareil, vraiment, c'est impressionnant. Enfin, bref. Euh, donc j'ai pu j effectivement tester euh, testé Deep Down en, priori, en priorité sur, sur, Hisbo, sur, pardon, bah, sur PS4 mm -hmm. et donc, bah, premier ressenti déjà au niveau de la console. Euh, alors, pas... faut pas se mentir, c'était des kits de développement. Hein. Les consoles étaient allumées, mais c'était des factices à mon avis. Hein. Ah ouais. Donc, je pense. Ouais. Là, je raconte un truc sur Xbox après qui m'a bien fait rire. Bref. Euh... <rire> Donc la manette, alors la manette PS4. D'ailleurs, la manette PS4, je pense que maintenant vous pouvez l'avoir dans... dans certains magasins Fnac. Je sais qu'à Lyon, à la Fnac Belcourt, elle est en démonstration. Ah. Mais la manette, elle est juste magique pour moi. c'est euh... Alors les, cou... les... les gâchettes. Alors les gâchettes. Tant, euh, tant insulté, on va dire, de la manette du DualShock 3, Les gâchettes et le L2 et R2 qui était euh, concave, ce qu'on a sont incurvées. Ouais. ce qui fait qu'elle tiennent beaucoup mieux en main. Il y a une sorte de grippe à l'arrière de la manette, euh, Grippe noire, ce qui fait qu'il tient vraiment bien en main aussi. Euh, elle fait plus jouer maintenant, elle fait vraiment, euh, comment dire elle, elle, elle fait son poids quand même, quoi. Elle est vraiment agréable en main. Les sticks sont, alors, pour pas changer de place. C'est toujours comme la volée du choc, c'est au milieu de la manette. Euh, ils sont eux aussi, ils sont incurvés, mmh. euh, ont vraiment un très bon ressenti. Ils sont, alors au milieu, ils sont lisses, sur les bords de l'incurvation, on va dire que c'est un petit peu, ils sont pareil ils sont un peu grippés. Et le, bien évidemment, bah, vous avez vu ça aussi. Le, donc il y a un pavé tactile en fait au milieu de la manette, qui est vraiment super agréable, euh, un peu short, mais euh, un peu, enfin un peu petit pardon, mais vraiment agréable qui est clippé calme etc sur euh, sur donc deep down en l'occurrence il, il, il servait à, à afficher la, la carte et deep down c'est
1: quoi
5: de quoi deep down c'est quoi alors deep down c'était un jeu de, fin, c un jeu de capcom euh, c'est une sorte de demon sale mais euh, pour pour noob ce que j'ai vu pour l'instant en tout cas c'est-à-dire qu'il est quand même, c est, c est une sorte de démon de vraiment même, même type de jeu, labyrinthe, etc. avec euh, des démons, etc. Euh, mais assez assez facile. Alors après, bon, c'est une démo, donc ils n'avaient pas mettre un jeu où tu te fais tu, tu te fais tuer en, en un coup, évidemment. Mais euh, c'était vraiment je trouvais assez agréable. Moi j'étais avec des potes, euh, notamment un pote qui bosse pour Gameblog qui a pas aimé du tout. Lui parce que c'est un gros fan de, de Souls euh, Moi personnellement, vu que je suis un gros noob sur Demon's Soul et, uh, Demon's, et uh, Dark Souls, etc. j'ai. Personnellement bien apprécié. Euh, donc voilà, c'est en gros voilà, c'est c'est un, un hack and slash à la troisième personne quoi pour faire simple.
2: Shokoman
1: okay. euh, t'as une question oui, alors enfin, pour moi euh... c'était par rapport à une
2: question par rapport à tout à l'heure au, au TGS. Il mm -hmm. euh, y a Rémi qui m'avait demandé est-ce que est-ce que l'équipe, ou même ou même Falcon, mm -hmm. avec Q pourquoi pas, est-ce que vous, vous comptez est-ce qu'on compte aller au manque d'Azur Mangazur Oui, Mangazur. C'est quoi C'est <rire> bah, une convention. La sur... <rire> sur la côte d'Azur Sur la côte d'Azur, oui, sûrement. <rire> je pas dans le sud, en tout cas. Et euh, il voulait savoir s'il y avait des gens de l'équipe qui, allaient... qui iraient là-bas. Désolé, c'est un peu hors sujet, mais qui me l'a demandé. donc.
5: Avant
1: euh... Bien, bah, vu que c'est peut-être en Azur, je pense pas. Parce que là, le 1er décembre, euh... <coughs> il y a la Japan Touch que qui qui est à Lyon et que je serai peut-être présent mais c'est pas sûr parce qu'entre temps euh, je serai peut-être en Allemagne bref c'est ça c'est je peux dire autre à... chose au Q ou pas
2: oui, si euh, excusez-moi je prends un peu la parole
1: mais ah, vas-y okay. vas-y 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 euh, vas je
2: voulais aller à la Paris, Paris Games Week ah jink je me suis Allez. tout de suite quand oui. j'ai vu ce qui s'est passé avec Activision et qu'il y a eu d'outils par rapport aux émeutes qu'il y a eu, j'ai fait et eh ben allez vous faire foutre parce que je trouve inadmissible de voir ce genre de choses dans une convention.
0: Bon, euh, je trouve je que la convention
2: que... elle les retours que j'ai eu sur la convention en elle-même sont euh, bah, pas top apparemment. Hein.
1: Ok, Falken, euh, moi j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé euh, au PAG Games Week, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu as suivi ça, ce, ce débordement on va dire ouais.
5: Alors juste avant, avant de passer sur la PAG Games Week, est-ce que tu veux que je termine pour, la, pour tout ce qui est du TGS Ouais, vas-y. Alors pour tout ce qui est du TGS, donc voilà, donc Après je suis passé sur le... Je vais faire rapide, hein, comme ça ça sera fait. Je suis passé ouais, sur ouais, le niveau ouais. du stand Xbox, donc je confirme c'est un putain de méritoscope. Euh... Oh putain <rire> oh, Tu
2: m'étonnes, c'est vrai, vrai, il a raison.
5: Euh, oh, tu je sais, je sais pas <rire> si vous l'avez vu ou quoi, mais euh, bah en fait, l'autre jour, je suis tombé dans, dans, dans le magasin de mon pote de jeuxvideo.fr à Lyon. Il est en train de démonter une Xbox One, mais la vraie, c'est-à-dire la, la première Xbox, celle qui est sortie il y a 10 ans. Il a démonté Ouais, parce il y avait un problème de, il y avait un problème de, enfin, de sur le, sur le, bref, il y avait un petit problème, il l'avait ouais. démontée, etc. Elle fait la même taille. Ouais. Ah, Peut-être un peu plus grosse, même, je dirais, que la première Xbox. Donc sinon, c'est vraiment quoi, tu, tu pourrais limite croire que tu peux mettre une VHS dedans, quoi, c'est, elle est horrible, enfin moi je la trouve vraiment horrible cette console. C'est mon avis de troll, hein, mais voilà, bref. Par contre la manette, je dois reconnaître que la manette elle envoie du lourd. Vraiment quoi, le, j'aime pas les, alors, j'aime pas les manettes Xbox. Je suis un des rares, un des rares hommes sur Terre qui ne supporte pas la manette Xbox. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il est assez agréable. Le, déjà, ne serait-ce que le, le ressenti au niveau des gâchettes qui vibrent, c'est franchement cool. Ça, ça, ça comme ça. Franchement. C'est vraiment super cool. Surtout j'ai eu la chance de le tester sur Titanfall. Ouais. Et je dois avouer que pour un jeu qui sort que sur cette console de et euh, et qui, accessoirement... Euh... Enfin, non, c'est vrai qu'ils sont pas que sur ça, parce qu'ils sont aussi sur PC. Donc, il qu'à faire. <rire> Genre qui ont un vrai PC, achetez... enfin n'achetez pas l'Xbox, c'est sur PC. Bref, euh, non, il est vraiment agréable à jouer, très dynamique. Euh, tu sens que c'est des mecs qui ont créé la, 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 la série de Modern Warfare. Il est vraiment super agréable à jouer. Euh... Bon, alors, c'est une petite démo d'un quart d'heure, hein, classique. Euh, vraiment simple à prendre en main vraiment très cool, et donc ce que tu disais tout à l'heure qui m'a fait très rire sur le stand de, de Microsoft, c'est que j'attendais mon tour pour jouer à Titanfall, et qu'il y a un petit monsieur, un petit japonais euh, je savais être un journaliste, qui a dû appuyer plusieurs fois sur le, sur le bouton Home de la manette de Xbox. Mm -hmm. il s'est retrouvé sur un magnifique écran Windows <rire> <rire> <Okay>. <rire> je t'avoue que j'étais quand même bien mort de rire, <rire> j'étais dans la ville d'attente j'ai bien rigolé donc voilà enfin bon ouais, donc euh, ouais. non après je, je crache sur Xbox faut enfin, non bah, techniquement c'est techniquement c'est la même que la PS4 hein. euh... mmh. vraiment quoi mis à part que bah le problème c'est que vu qu'il a la trois os ça faire retourner un pour les jeux un pour le un pour lancer euh, Skype pendant que tu joues ouais super aussi et euh... et un OS pour gérer le tout bah du coup ça fait que toute la rame est bouffée par ça quoi donc euh, je comprends pas non, bref ça c'est pour le et ça a ouais. Une très bonne console Microsoft.
0: Bon
1: bah ce qui s'est passé auparavant au à voilà, le 3 avec euh, tout ce qu'ils avaient annoncé, bon, ils ont quand même une mauvaise communication de... sur ça, mais Xbox, la Xbox One peut avoir un certain succès par rapport à la PS4.
5: Non, sûr. Parce que... alors Oui et non, je vais te dire oui et non. Honnêtement, je te dis, hein, je connais je je connais une partie des euh... pardon, je connais euh... J'ai entendu en tout cas, j'ai lu, j'ai lu plusieurs trucs, et entendu de la part de vendeurs le ratio si tu veux, des, des ventes, enfin des, des précommandes de Xbox One par rapport à PS4. Dans certains magasins, c'est 10 PS4 pour une Xbox One. Oui. Et au niveau du ratio international, apparemment le ratio moyen mondial, disons, c'est 4 PS4, 4 ou 5 PS4 pour une Xbox One. Le problème de l'Xbox One, c'est déjà ils ont ils devraient peut-être changer, ils devraient peut-être penser à changer d'équipe de communicants. Euh, oui. qu'ils ont imposé leur Kinect à la con alors que je suis désolé moi mmh. enfin, c'est on n'a pas enfin on n'a pas tous envie d'avoir un putain de, 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 de console de, de, de Kinect qui contrôle tout ce que tu fais qui... enfin qui j'aime pas j'aime pas ce principe euh, le Kinect moi enfin, je sais que personnellement j'ai ai jamais aimé ça euh... donc voilà il y a ça quand dire t'as ça t'as le, le truc de Media Center hein, je veux dire c'est bien joli euh, aux Etats-Unis pardon c'est une utilité parce qu'effectivement ils n'ont pas de box comme chez nous mais en France mmh. je vois pas l'utilité d'avoir un Media Center sur sa console quoi ce qu'on a tous enfin moi non parce que on peut pas l'utiliser à la maison mais les gens qui ont une Freebox, une Livebox, box ou etc c'est quoi l'intérêt d'avoir une Xbox One Parce que je veux dire c'est bien joli de vouloir lancer mais euh, jour d'ailleurs sur le talk de 01 net ça m'a fait rire ce que t'avais euh. Je... Cardon, le Philippe Cardon, le patron de Sony France, et donc le, le communicant de chez, euh, chez Microsoft qui était là, il discutait, qui fait Ouais, c'est trop bien, pendant que vous jouez, vous pouvez discuter sur Skype pendant que vous regardez la télé le mec, il fait, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites, vous, vous, vous allez me dire qu'il y a un mec, qui sais pas, il va jouer par exemple à Titanfall, en même temps qu'il regarde un foot, en même temps qu'il va, qu va commenter le match de foot avec son pote sur Skype, qui lui-même joue à Titanfall. Arrêtez, c'est pas possible, ça sert à rien.
2: J'ai envie de dire, j'ai envie de dire, pour ça, achetez un PC. Si vous, voulez, si vous voulez faire ça, achetez un PC, ça sert à rien d'acheter une Xbox one.
5: Mais clairement, clairement. Et puis c'est ce que je disais, Titanfall, c'est la, la vraie exclusivité qui peut vendre la console. Oui, enfin mais je veux, comprend...
1: prendre un peu quand même, euh, je veux prendre un peu quand même la différence de cette euh, console-là, Xbox One. <rire> euh, oui, non, mais je sais, même, même si elle n'est pas, voilà, elle a quand même beaucoup plus d'exclusivité sur cette console-là que sur la PS4. Ça, on est d'accord.
5: Ça, on est tout à fait d'accord ça je ne ça, je, je peux pas, surtout qu'en plus avec avec Drive Club qui était repoussé pour la PS4, on est d'accord à ce niveau-là oui, le problème c'est que euh, la seule vraie exclusivité qui pourrait potentiellement être intéressante sur la Xbox One c'est Titanfall et il sort pas mmh. en mars oui donc mmh. euh, voilà, Enfin, il y, y a ça et puis en plus, c'est je le je, j'en parlais, enfin je, je trollais sur les forums de GameCube <rire> et, et de <rire> <YouTube>. <rire> tu sais, le, le le problème, c'est que les mecs ils sortent, ils sortent Titanfall en disant "Ouais, c'est la grosse Xbox One qui sort aussi sur Xbox 360 et sur PC." Ce qui fait que quelqu'un ah. qui a 360, il a aucun intérêt à acheter Xbox One pour y jouer et quelqu'un qui a un PC, il a aucun intérêt à jouer à acheter Xbox One pour y jouer parce qu'il l'aura de toute façon en définition sur Xbo, sur sur PC. Donc la seule exclue qu'ils auraient qui serait potentiellement intéressante enfin dans, dans un dans un futur proche on va dire elle sort sur PC. Donc, enfin, voilà. Si alors après pour les jeux de course, il y a Forza qui peut envoyer du pâté, tu as aussi peut-être euh, Rise God of God of War Xbox One. Mais euh, mais voilà, enfin sur le principe tu enfin pour moi les exclusivités Xbox One elles elle peuvent être intéressantes. Mais c'est des exclusivités qui existaient déjà sur PS3 à l'époque, donc euh... donc voilà. Euh, moi, je suis, je suis plus intéressé, ouais. pareil pour le niveau des jeux multi-support des FPS, moi je suis plus intéressé par Killzone pour son, pour son côté scénario que par Titanfall pour son côté multijoueur.
1: C'est vrai que Titanfall, on a vu les démos, c'est beaucoup orienté multijoueur, tout ça. On, on voyait des bon, bah, ça peut aussi attirer le public japonais avec les mechas. Mais bon, sachant que la Xbox One ne va pas, va pas sortir, du moins en 2014, sur le sol japonais. Tu vois tu vois le truc
5: Puis il y a ça aussi. Mais il y, y a ça aussi. C'est un truc, alors pardon, je te, je te coupe, après je te laisse parler, promis. Et un truc qui m'énerve c'est que si tu vois, as Microsoft il dit « Ouais, nous on va vendre toutes nos consoles, on n'a pas de problème dans les pré-réservations. » Les mecs, ils ont, ils sortent la console dans 12 pays. Quand tu vois que derrière, tu as Sony qui sort dans plus de 30 pays. temps, en, Enfin, dans 12 pays, peut-être un peu plus la Xbox One, ils expliquaient, en Europe elle sort en Angleterre et en France. Ouais. Et les ouais, mecs, est le jour cool, disaient, ouais. et si les Belges veulent en acheter, bah faut qu'ils viennent en France. On... Oh.
1: Bah, comme la Belgique, la Belgique, ouais, euh, ils ont pas, ils ont pas cette culture. Ils là, pas. quoi, la Xbox Ils
5: l'ont ouais. pas, non c'est abusé, enfin. Là pour le coup Microsoft, je trouve qu'ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Mais vraiment quoi. Voilà, je vous laisse faire de les... De la gueule du monde depuis
1: longtemps j'ai envie de dire.
5: Oh oui complètement. Bah...
1: Non. Quand même, ce qu'ils ont fait avec la, la Xbox 360, c'est quand même, ils ont fait une bonne chose en bradant oui, leur prix. C'est comme, comme Windows 8, quoi. Oui, aussi. Oui. Après, c'est Microsoft qu'on peut dire du bien ou du mal. Mais ce qu'ils ont fait avec la, la, la 360, la 360 c'est quand même un coût marketing en baissant leur prix, en baissant leur marge. C'est quand même intéressant.
0: Oh. <rire> <Oui>. non, je,
2: <rire>
1: je, 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 non, désolé. Continuez, je suis quand même <rire> mais non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais euh, avec la Xbox One ils ont comment dire ils sont dit bah on va jouer dans la cour des grands
5: tu oui. vois le problème c'est qu'il faut savoir que tous les constructeurs la troisième console ils sont plantés à chaque fois
1: La troisième console euh, tu peux me citer des exemples
5: euh, Nintendo alors Nintendo NES Super NES super fonctionné N64 ils sont mangés dedans euh, GameCube oui ils ont plus ou moins fonctionné correctement Enfin oui, si la Wii oui, a carrément un gros, un gros, fait un gros succès, la Wii, U, ils sont en train de se manger. Donc toutes les trois consoles. Mais, euh, euh, Sega, ils ont commencé à se planter avec, avec la Saturn, ils sont mangés dans avec, avec la Dreamcast. Et Sony, ils ont fait des grosses grosses erreurs sur la PS3. Alors ils ont rattrapé le coup, puisque maintenant ils sont vendus à plus d'exemplaires que la Xbox, Xbox 360. Et au bout de combien de temps? Ils ont vraiment galéré pour y arriver. Et mmh. tous, hein. Quasiment tous se sont plantés sur une console. Donc Microsoft et en fait si tu veux, moi c'est aussi ça que je comprends avec la Xbox One, c'est qu'ils ont fait les erreurs que, que Sony a fait avec la PS3 quand elle est sortie. Mmh. Donc je comprends. Oui, je comprends pas. À base
1: quand elle sortait, elle valait 600 euros quand même. Elle
5: 600 euros et surtout la PS3 est super difficile à programmer. Et le problème c'est ouais. que la Xbox One elle-même c'est cool ils sont en DirectX ok. Le problème c'est qu'il y a trois OS à gérer
6: ce mmh,
5: mmh, qui leur rend super compliqué à programmer donc ils sont complètement cons sachant qu'en plus derrière ils ont rajouté sur, sur PS4 t'as un type de RAM sur sur Xbox One t'en as deux types ça fait que t'as deux types de RAM à gérer dans ta la, la programmation de ton jeu a priori donc c'est pareil ils ont fait toutes les erreurs que Sony ont fait avec la PS3 donc je sais pas donc, Je pas enfin, bon euh,
1: donc euh, nous avons une question de Jérôme de Paris et ainsi qu'après Jérôme maintenant,
4: euh, bah, Thomas, non c'est bon. Euh, Vas-y euh, Jérôme, tu poses ta question. Non, non, c'était surtout en fait, euh, c'est pas fait, finalement une question, c'était plutôt par rapport à ce qu'on vient de, là, de dire, que est ce mmh. qu'aujourd'hui là, au moment du lancement, réfléchissez bien, je parle à tout le monde, à hein, ouais, nos auditeurs et à nous, euh, est ce qu'on a vraiment besoin d'acheter la console dès sa sortie? Je crois pas. Il y a encore d'excellents jeux qui sont sortis tout récemment et qui sortent pour la fin de l'année, que je suis sûr que la plupart d'entre ceux qui nous écoutent n'ont pas terminé ou n'ont pas acheté. Et pour pouvoir faire le bon choix, je pense qu'il faut attendre un petit peu, je dirais presque un an, pour pouvoir bien déterminer quels sont les meilleurs exclus. Parce qu'évidemment, je pense pas que tout le monde ait, ait, ait la possibilité d'acheter les deux, les, les deux consoles et de, de justement attendre un peu de recul, avoir un peu de recul pour euh, savoir comment ça fonctionne euh, et puis bah, de terminer les jeux sur les consoles actuelles euh, que, que les gens ont. Et puis une autre chose que je voulais dire, mais bon c'est un petit peu pour blaguer, euh, avec la Xbox One, je pense qu'il y aura moyen que je puisse voir chez vous avec, euh, <rire> avec
7: le blog, avec le nouveau blog.
1: Euh, C'est une très bonne analyse Jérôme. Euh, je prends un exemple, euh, de, ce matin je suis allé à Carrefour, bref on peut tout le dire sur Carrefour, j'ai vu le jeu euh, Battlefield 4 qui est sorti. J'ai regardé 54 euros, je j'ai fait, ouf, non ouais j'attendrai pour la PS4 quand je l'achèterai. Et la question, par exemple toi je sais que euh, euh, Folkette a acheté euh, la PS4 en préco, mm -hmm. est-ce que c'était... Euh, est-ce que tu t'es posé la, cette question-là euh, Je pourrais peut-être acheter plus tard, au lieu d'avoir un dévoi. Alors,
5: justement, à ce niveau-là, moi, j'ai réfléchi vite fait. Là, je me suis dit, quitte à payer les jeux plein pot, parce que de toute façon, moi, j'achète mes jeux neufs. Donc, voilà. Quitte à acheter mes jeux plein pot, je préfère les prendre sur la PS4. Puisque, de toute façon, je sais oui. que je vais me prendre la PS4. Après, effectivement, le truc, c'est que, quand on est là, euh, moi, je sais que ça fait longtemps que je suis sur ps ça fait maintenant, ça va faire assez euh, je suis pas fin depuis 2007 que je suis sur PS3. Euh, tous les jeux que je voulais sur PS3, ils sont déjà sortis. Donc,
6: mmh.
5: aux F. GTA 5, j'aime pas, j'aime pas, pas les jeux comme, ça. j'aime pas, j'aime pas GTA. Donc du coup, je me fais pas le 5 automatiquement.
1: Mais oui, il très bien. Oui, je, euh, je, oui. je sais,
5: j'entends je, je, du bien, mais c'est vrai que je n'aime pas cette série, donc du coup, j'ai aucun intérêt. À, à, à garder la PS3 pour ça. Beyond, euh, je peux attendre sur d'occasion, ça, je m'en fous donc voilà, honnêtement euh, les jeux que j'attends vraiment maintenant ce sera uniquement sur, PS, sur PS4 Donc enfin uniquement mm -hmm. ils seront soit multi-support PS3, PS4 soit que sur PS4 donc limite aux F quoi, sachant qu'en plus comme je suis déjà PSN euh, j'aurai déjà des avantages avec la console en arrivant pour moi c'est ouais oui, mais t'auras pas
1: auras pas, auras pas, les jeux PSN sur ta, sur, sur ta PS3 et la PS4 Ah
5: mais c'est pas grave, la PS3 Ça... je la regarde.
1: oui oui, oui, mais du coup, ça te fera deux abonnements. Tu auras l'abonnement de à 14 euros tous les trois mois et l'abonnement internet. Aussi, ça qui nous ont bien oh. en cul.
5: Alors, ta, 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 non, ne confonds pas. Quand tu es abonné sur le PSN+, tu l'es pour toutes les consoles. Ah, là, je savais pas. Bon, du
1: coup, on une chose.
5: en plus, en étant donné que je suis la PS Vita, ça va me permettre de faire du remote play au même titre que sur Wii U. Hein. Je vais pouvoir faire du remote play avec ma Vita depuis ma PS4 dans mon pieu plutôt de lumière la Teloche c'est pour ça. Oui. Il y a aussi ça qui me plaît moi. Euh... C'est pour ça, monsieur, j'ai un compte, j'ai mon compte PSN+. Je récupère mes jeux PS Vita gratos, mes jeux PS3 gratos, si je récupère mes jeux PS4 gratos. Donc franchement, pour moi, je m'en tape quoi. Enfin, qui sont en Effectivement, je pourrais attendre. Hein. Mais euh... mais bon, je me dis tant qu'à faire, les consoles, les consoles, ça sort pas souvent, les nouvelles consoles, ça sort pas souvent, surtout des nouvelles générations, pas juste des euh, remakes d'anciennes de consoles. Du coup, je vis, ça, ça serait compte de profiter quoi. Mm -hmm. Surtout qu'il est
1: pas aussi donc je pourrais l'embarquer avec moi au Japon. <rire> oh si, c'est pas mal aussi. Ma PS Vita, je l'ai bah, acheté au Japon et elle me sert, elle me sert très bien. Voilà. Euh, juste pour préciser une chose euh, à nos éditeurs bien sûr, si on, on, on vous fait un truc d'Halloween, mais bon, ça s'est débordé un peu sur le sujet des oui, euh, ce soir. <rire> mais euh, bah, j ai, j ai, en fait j'ai reçu un tweet de, de ma soeur, on dit mais oh, vous parlez pas d'Halloween ce soir, de, de trucs d'horreur et tout ça dit, Oui, après euh, après cette ah, moi. De ma sœur. Ah, C'est okay. euh...
2: okay. ouais.
1: pour ça, euh, Marina. Oui, je t'écoute. Euh, on vous fait, un... on te fait un truc après. Hein on fait ouais. un truc. Après.
4: Euh... Non, non, je veux pas dire. Ça. Oh, bon, attends, attends. attends. Euh...
2: Je voulais dire, moi, je voulais dire bonsoir, Steph Corr. Tu es le premier.
1: Prom... Ah, tu es le ah, premier bonsoir.
2: ce soir. Bonsoir. On va te chouchouter.
1: Euh, Est-ce qu'on peut faire une petite mise à jour sur, la... sur le chat Il les... un peu de monde ou pas
5: non, il y, a des
1: non. En
5: tout cas. il y a une petite a de
4: anecdote de, de Steph Cork qui dit que lui il était partant pour, pour Sony en fait, mais que finalement, après réflexion, il n'achètera pas les consoles next gen, là donc la PS4 et Xbox One. Il va plutôt s'orienter vers un PC pour acheter les jeux sur sur Steam, très certainement. Ça aussi.
0: Ce qui, ce qui
4: pour pour lui visiblement fera un bon nombre d'économies. Mais
0: pour oui, beaucoup
4: de gens. Bah, pour beaucoup
1: de gens, tu vois moi par exemple, j'hésite à acheter la PS4 euh, ou une Steambox, Box, tu vois ou un, euh, renouveler un PC. C'est euh, en ce moment, je suis un gros dilemme, est-ce que je prends la PS4 sachant que la PS4 ils vont sortir le Metal Gear 5 mais bon, dans deux, pff, dans dans 5 2 3 Non, c'est un c'est bon jeu, à Kojima, je l'aime ce type. Mais oui, euh, voilà, non, non, Kojima, c'est un très bon réalisateur de, de, de jeux vidéo, de, produc de producteur. Bref, mais euh, voilà, je, je, me suis, je me suis dit, écoute, je préfère mieux évoluer dans mon PC ou peut-être acheter une, une Steam Box pour les jeux Steam. Et la PS4, j'attendrai de l'acheter quand on elle, quand elle va aborder le prix à 300 euros, on va dire. Parce que alors, en ce moment, elle est à 400 avec le prix de base et à 500 euros pour le pack euh, un jeu, plus deux manettes, plus une caméra. Moi, je la
5: brasse 500 perso. Voilà aussi. Mais, alors, vrai que... En fait, ce que, ce que je pense au niveau des consoles de, de nouvelle génération, dans la mesure où toutes les exclusivités, les exclusivités sont quand même bof bof, faut quand même le reconnaître. Hein. C'est vrai. Euh, quelqu'un qui s'en fout, moi je suis, parce que j'aime j'aime la série de donc j'ai envie de me le faire, le, le Shadowfall. Mais pour quelqu'un qui s'en tape et qui a envie de jouer à des jeux qui sortent sur PC, ça sert à rien d'acheter une console. Mm -hmm. Mm -hmm. Surtout que maintenant tu peux jouer. En plus les manettes DualShock 4 seront compatibles nativement sur PC et sur PS3. Donc, donc à la limite, tu t'en fous, tu t'achètes une manette PS4 et tu joues sur ton PC. Ça sera la même, ça sera la même sensation. Enfin, en tout que Battlefield, parce que Battlefield qui joue, les souris quand même. Ah, mais, euh, mais, bon, non, mais je euh,
1: sais que... Je... Au Keyzone. euh j'adore cette série. J'ai fait le premier euh, dès la sortie de PS2. Je viendrai chez toi, uh, Falken, pour jouer à Zone euh, le dernier. Aucun okay, problème. Ouais.
5: Faudra que tu passes. le Bah moi pas le week-end du 30, 30, euh, 30 er premier décembre parce que je, je vais finir. Enfin j'ai mon examen de japonais le premier.
2: Et les mecs okay, vous, après, vous êtes au courant c'est un podcast, on n'est pas là pour. <rire> <rire> oui t'inquiète. Non non. non bon. euh,
1: euh, euh... On...
5: Donc voilà.
1: Ouais. Ok. Euh, Est-ce que euh, nous, les autres chroniqueurs, ils veulent prendre la parole pour poser des questions ou leur avis
4: Non, non moi, je voulais juste dire que je ne voulais pas aller à la à Paris Games Week Uni ah, oui, ouais. uniquement, je... uniquement par rapport pas, 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 pas ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est dommage, mais euh, c est, c est, c est, ça dérape souvent dans ces cas-là.
1: Oui On... Jérôme il... On a perdu, Jérôme.
4: Ah, oui. J'ai oui. été censuré. J'étais censuré par la NSA ou par, par, par quelqu'un. Donc <rire> euh, je disais que c'était pas par rapport au donc que j'ai que je voulais pas aller à la Paris Games Week. C'était pas par rapport aux événements qui se sont passés puisque ça c'est en marge et c'est c'est malheureux mais c'est comme ça. Mais que en fait je trouve que c'est un salon pour les consommateurs. Et que nous faire essayer des démos euh, de trucs qui sortent dans 15 jours, à un mois, euh, c'est voilà j'ai pas payé 15 euros pour pour aller faire la queue pendant X temps pour se jouer à Battlefield euh,
0: et en plus, et, co
4: et compagnie quoi, qui, qui vont sortir incessamment sous peu.
2: Et en plus le monde avec le monde qu'il y a, euh, t'es même pas sûr de pouvoir jouer quoi. Oui, Ça et es, tu,
4: pour pour jouer une petite session de 10 minutes, tu vas voilà. attendre que cinq, six heures, voilà, c'est pas la peine. Autant
2: regarder les trailers sur internet j'ai envie de dire.
1: Oui. <rire> bon, euh, bon, la question que, que je vous pose, on va revenir au sujet au précédent. Euh, il s'est passé quoi ce Paris Games Week Franchement, j'ai pas suivi, mais est-ce que, que quelqu'un peut dire quelque chose sur ça est ce qui s'est passé bah, Non,
2: personne. Non, puisque... bah, en gros, euh, apparemment Activision a préparé quelque chose à Paris Games, Paris Games Week et c'était fait aussi en Espagne, je, je crois, ce, ce genre de truc.
4: Okay.
2: Et euh, ils ont proposé, je crois, euh, gratuitement des des jeux.
5: C'était voilà un
4: pack collector qui va une valeur de 200 euros.
5: Et... Voilà, et les 500 bullises.
4: premiers.
5: Alors, ouais. bon, voilà. mm. non. Alors ce qui s'est passé, euh, c'est qu'en fait en Italie, il y a une semaine, ils ont fait un truc, Ils filait, euh, c'était 100, 100 pack prestige de Call of Duty Black Ops. Euh, pardon. Enfin, tout le en temps, c'est tous les mêmes, mais bon. Call of Duty Ghost. Euh, aux 100 premiers, je crois qu'ils se pointaient. Et donc là, ils ont fait 200. pour les 200 ou 300 premiers, il semble. Je suis enfin, dans, enfin c'est dans là. Et du coup oui, tu as ça. des petits malins qui se amusés à se pointer à, à 7h du matin, à grimper sur les à grimper sur les grilles du parc d'exposition, de, à faire chier les vigiles. Et en fait ça a fait des putains d'émeutes. Ils ont fait venir euh, les pompiers, ils ont fait venir les, les policiers parce qu'en fait, euh, alors parce qu en gros ouais, en gros ils ont limite très vite d'émeutes pour un putain de jeu quoi. Alors euh, bon.
2: Surtout Call of Duty.
5: Surtout pour Call of Duty, enfin, de toute façon, j'ai un pote qui sort du jour sur Facebook, qui marquait, ouais, encore pour Zelda, je pourrais comprendre. Je fais, euh, mais non. <rire> Techniquement, pour aucun jeu, quand t'as, quand as un mec un, un petit peu développé mentalement, tu vas pas t'abatter des gens pour récupérer un putain de jeu, quoi. Enfin, faut être non, débile. Je,
4: justement, je te dirais que, quelqu'un qui viendrait pour, pour Zelda, ça serait pas passé comme ça.
5: Euh, c'est
4: sont... c'est peut-être le jeu en lui-même aussi qui, qui... Bah non, parce
2: que Nintendo, il vise que les enfants de 5 ans. Voilà,
5: mais... non, non va... ça, ça on peut pas dire, on peut pas dire, ça c'est pas vrai. ils visent 10 ans.
0: <rire> ouais, voilà.
5: <rire> non, non, mais voilà. Et moi, ce qui est là c'est que tu vois, c'est ça, c'est, à cause de ce genre de gars. C'est exact, exactement à cause de ce genre de gars que moi, je vais pas à ce genre de convention, parce que si pour me faire piquer mon iPhone, si c pour me faire tabasser la gueule, pour, parce que j'ai un machin, c'est bon, allez vous faire enculer quoi. Enfin, pour enfin, je suis un peu vulgaire, mais voilà. Euh, après, moi, ce qui me dégoûte aussi, c'est la réaction des journalistes. Les mecs qui disent c'est de la faute de Activision. Alors, je veux bien qu'Activision ait mal géré leur truc, ok. Mais de là de dire que c'est de leur faute, non. C'est pas parce que c'est pas c'est pas eux de gérer euh, les animaux, c'est pas eux de les gérer quoi. C'est la SPA Je suis désolé. Les mecs ils, sont, ils se comportent comme des putains d'animaux. Les mecs, faut les piquer. Il y a, il y a enfin, alors, pas suis un peu de faut peut-être pas pousser une merde. Ouais, tu as des trash là quand même. <rire> non, mais voilà, les mecs, je suis désolé. Euh, ils, les mecs, enfin, Activision, ils ont la gentillesse de filer de filer des jeux. On leur fout encore sur le dos. Alors, ok, ils ont un petit peu mieux organisé le truc, ils ont filé les tickets pour. Bah, disaient, voilà, enfin, ok. Mais de là, tout leur mettre sur le dos, non, faut pas pousser quoi. Je sais, les mecs, euh, c'est avant tout la faute des mecs qui sont venus et foutent le bordel. Voilà, je suis désolé. Et c'est le genre de même, c'est le même genre de mec que tu jouais au Trocadéro la dernière fois. Hein.
4: Donc, euh, okay, il y a un moment, faut pas... là. Voilà. Ouais, quand tu, ouais, c'était pas des supporters, enfin forcément du PSG qui étaient venus foutre le bordel, mais ils se joignent dans le, dans, dans le groupe et bah on va montrer du doigt forcément la Activision.
5: C'est ça, alors que c'est pas de la faute d'Activision. Les mecs, s'ils savent pas se gérer eux-mêmes, c'est de leur faute quoi. Mais en même temps,
1: Activision, ils ont dû, ils ont dû mettre euh, le système, par exemple, euh, de concours euh, sur leur stand en disant, bah voilà, on, on a 500 jeux à, à vous faire gagner. Euh, vous tirez un lot et puis si vous l'avez, vous l'avez pas. Pas ce genre de, bah les 500 premiers qui sont, qui y sont. Et bah, et bah voilà, ça, ça fait une, une, un bordel pas possible, une, une émeute. C'est vrai que sur ce coup-là, Activision, ils ont pas géré. Quand même. On est
5: d'accord. C'est sûr qu'ils auraient pu mieux gérer. C'est ce que c'est qu'ils aurait pu mieux gérer. Le truc, c'est que si en même temps, les, les mecs qui y allaient pour les 500 jeux, ils étaient un temps soit peu civilisés, ça serait pas passé comme ça. Mais
1: bah attends, mais les... les, les euh, tout le monde, c'est comme ça. Tu vas dans un Carrefour ou au boulanger, quand ils vont dire bah, de les 200 les 200 télé sont offerts aux premiers clients et tout ça, bah, tu auras une, une émeute, quoi, une
5: foule. C'est toujours le problème. Je pense que j'ai trouvé vécu au Japon. Parce que moi, quand, quand je vois un truc comme ça, quand il y a des trucs offert au, au Japon, les mecs sont pas ah, reculés, je vais te tuer Non, ils sont là, bah ok, bah si je peux y aller, j'aurai un truc, j'aurai le truc, et si je peux pas l'avoir, bah tant pis, c'est pas grave. Mais c'est ça, c'est une mentalité de merde. Voilà, tout
2: ouais, mais ça. Malheureusement, ça montre encore que la communauté Call of Duty, eh ben, c'est une communauté un peu.
1: Bah, c'est pas forcément Call of Duty, tu peux mettre Battlefield, ce sera pareil.
0: Bah, S'il bah,
2: si hein. y a eu une quand même pour Call of Duty, c'est que c'est quand même des gens qui y jouent. Et c'est quand même la communauté quoi. Et quand tu ouais, vois ça, alors... euh, ça prouve quand même bien que la, la communauté de Call of Duty, c'est pas tous les jeux, hein, mais euh, on va dire en général, euh, ça donne pas envie quoi.
5: Non, ça pas envie. Ouais. Et tu vois d'ailleurs très bien hein, dans la vidéo, il dit, mec, y a un gars qui t'avait interviewé justement les, les gars qui attendaient. Oh, la mmh. moitié des gars c'était des gars qui avaient 15-16 ans quoi. Déjà ils ont même pas ah, l'âge, ils ouais. jouaient à ce jeu. Et Viga, gars qui de de sont des calottes parce que les mecs ils parlent, ils parlaient aux gars, ouais trop bien, je dois acheter le jeu, parce qu'après je vois le revendre sur sur eBay.
1: Oh. Ouais, super, <rire> merci les mecs, quoi. Ah,
5: voilà.
0: ouais,
1: ben, c'est tout. C'est comme un, un GTA 5 un gamin de 14 ans peut, peut l'acheter.
4: C'est Et... déconseillé, c'est pas interdit. Hein. C'est ça la nuance.
2: C'est ouais. ça, quoi. il y a Steph Corps ouais. sur le chat oui. qui, qui nous dit mais au final, ils ont ils ont donné les jeux. Car sur Twitter, l'info in... qui tournait, c'est que les jours ont été donnés la veille à 20h, que la plupart des journalistes ont eu droit des collectors. Avez-vous des informations ça, sur ces rumeurs Non, pas du tout, moi j'ai pas eu tout. De... Oui,
1: moi j'ai euh, eu ces, euh, certaines rumeurs, rumeurs sur ça. <coughs> les gens qui avaient des, des, des euh, comment dire, les, des, comment... Ah, les spectateurs ou les passants, je sais plus, euh, euh, ils avaient un pass, les visiteurs, merci, ils avaient un pass premium. Et, euh, bon, bah, bien sûr, ces, ces gens-là, ben bah, ils, sont, ils sont rués sur le stand d'Activision euh, et ils ont raflé presque la moitié du lot. Vous voyez le truc? Et quand vous prenez un passe-prénium, vous avez certains privilèges et, et ce privilège-là, c'est dommage pour les autres, bah, voilà, ceux qui ont de la thune, ben, bah, ils, peuvent, ils peuvent faire ça et puis les autres, euh, et, y, y, ils ont le, le reste, les, les petits bouts de pain. Ça, euh, on peut retrouver cet article sur euh, Numérama ou un truc comme ça. Il a, un petit, euh, il a un, je crois, un chef de sécurité qui en parle ou un truc comme ça, je ne sais plus.
5: Côté, il peut voilà. à leur place.
1: Oui, mais voilà, en sachant que euh, ils ont, ils ont les jeux avant tout le monde, gratuit, tout ça. C'est vrai que ça peut poser ça, peut, ça peut poser polémique.
5: Bah, ça, ça a des avantages des journalistes. Hein. Ça, c'est. <rire> Si toi, c -toi bien quand j'étais au TGS, où là, je suis allé sur le site, de, je suis allé sur, parce ils avaient, c'est comment ils s'appellent AMD. Ils avaient un petit stand. Les mecs pour l'échange, euh, pour euh, l'échange, enfin tu mettais un Twitter, euh, hashtag, euh, hashtag AMD TGS. Ils te filaient un processeur. J'ai récupéré un processeur. Je suis allé le revendre une heure après. J'ai récupéré euh, 90 euros quoi. <rire> Donc bon, tu vois, enfin c'est des trucs comme ça. C'est... Ouais, est-ce que ces mecs, c'est des pro, donc automatiquement, ils ont plus d'avantages, c'est logique. Hein. Non, bref. Okay.
1: Est-ce que vous avez d'autres questions euh, les, autre, euh, les, les autres chroniqueurs Mike, Moi, je Michael, pas de, ta... question.
3: Moi, mm. pas de questions.
1: Non, non, pas de questions non plus. Oui. Ça serait bien de passer au sujet suivant.
5: Oui J'ai juste <rire> une question. C'est quoi que tu vois comme rouge ah, euh, euh,
1: c'est un petit lavandière la et c'est un luberon.
5: D'accord, ok.
2: Bonjour, bienvenue sur Radio de de Beaujolais.
5: Et puis,
2: il est très bon. Toutes les meilleures sorties de Beaujolais.
5: Bah, je tu as déjà plus la moitié.
1: Ouais, je crois, je crois que je vais m'arrêter un peu. Tu vas être trop après. <rire> Allez, on va passer au sujet suivant, du moins la, la rubrique que je, veux, que je vous ai préparée. Merci Falken pour tout ça. Oui, merci beaucoup.
5: C'est moi, bon, merci d'avoir invité.
1: Bon, donc euh, je vais lancer le petit jingle qui va bien. Hop là, on, va, on se rejoint tout de suite. Et voilà. Donc, euh, alors, la rubrique de ce soir c'est spécial Halloween. Eh mais on a Manhattan. le jingle
2: maintenant. Eh oui, oui, oh, oui, ben oui, oui. Que je, je... Eh, je Me pas... suis. Eh, vous n'êtes pas gâtés <rire> dans le chat, franchement.
1: Oh. <rire> Et On va dire, j'ai euh, vite fouillé dans ma petite playlist pour trouver un petit jingle. Oh, Donc, cool. euh... alors, ce soir, je vous, ai pr... ai, euh, je vous ai préparé un petit truc. C'est les plus grands sadiques de l'histoire de l'humanité. Donc, alors, je ne vais pas vous parler. Euh, de tout ce qui est les, euh, comment dire, les dictateurs, euh, ou tout ce qui est euh, Mao Tse-Tung, Adolf Hitler, etc., ils ont fait des tonnes de morts, certes, mais je vais vous parler plus de, des, bah, les, euh, les anonymes, du moins, euh, qu'on qu'on le, qu'on qu n'a forcément pas connus.
0: On va se parler euh, de moi, veux... oui, on
1: les a pas connus. De moi, oui, pff, alors, putain, oui, j'ai du mal ce soir. <rire> Du coup, je vais poser une question. Est-ce que vous connaissez un célèbre euh, tueur en série euh, dans notre histoire
4: Moi, j'en connais un. Il y a bah, Jacques Léventreur.
1: Et oui, effectivement. Là, le Jacques Léventreur que je vais vous vous faire vous lire. Moi aussi, j'en connais un. D'abord, je vais vous faire une petite intro introduction. Aïe. Alors, tu donnes, Tu ne demandes pas aux autres. De quoi ne est-ce que tu en connais un chocoman euh, d'un série Moi je
2: connais, il s'appelle Stefcore.
1: Ah oui <rire> Donc euh, les hommes et les femmes qui ont obtenu le titre privilège d'être inclus dans ce livre, d'ailleurs je vous le citerai plus tard dans, dans ce podcast, euh, sont les individus les plus brutaux et sadiques qui aient jamais vécu sur cette terre. Ils ont commis les atrocités indescriptibles de l'emplacement, de l'empalement au cannibalisme, de la torture au permettant expérimentation sur les êtres humains, en passant par le génocide. Certains ont, certains ont agi alors que le monde les observait passivement, d'autres ont évité d'être capturés malgré les cris d'alarme. Et dans un cas ou moins, malgré l'identification, quelques-uns sont bien connus, d'autres sont passés sil silencieusement dans ce monde en dédiant leur vie à la haine et à la cruauté. Dominés par l'emblème le plus tristement célèbre, celui du mal, Parfois, les plus euh, tranquilles semblent encore plus sinistres, car leurs actions échappent au blâme au cours de leur vie. Certains sont toujours en vie et en liberté. Il n'est pas surprenant que la plupart des membres de cette horrible ga euh, galerie soient des hommes. Il y a une poignée de femmes, mais les hommes ayant davantage le pouvoir au cours de l'histoire, ce sont donc ceux qui ont abusé de ce privilège ont, ou ont eu cherché à l'obtenir en accomplissant leur inique effet, méfait. Voilà, je veux pas être misogyne ce soir. Je veux faire quand même deux trois femmes tueuses en série. Alors, je, veux, je, veux, je reprends ma petite page. Je peux juste Alors, faire un truc si ou pas bien sûr. Je
2: oui. sais pas ce qui est le plus inquiétant, soit, qu'un mec qui a écrit ce livre, ou oui. euh, la phrase du, qui, qui dit quand même, euh, il y en a encore qui sont en vie, qui, qui sont en liberté, quoi.
1: Oui, effectivement, la, la, une femme qui, qui, est, qui
4: est encore en liberté c'est maïka donc... <rire>
3: fallait
0: donc, pas alors... le dire oh
3: non, je, vais me faire, je
4: vais me faire fumer moi.
1: donc euh, nous allons passer au un couple un couple de tueurs en série en fait et ils sont un peu dans la ce euh, dans leur thème c'est le viol alors bien sûr, c'est un peu gay ce soir. Donc, euh, je, 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 je vais vous dire ce que, qui sont-ils, les antécédents et puis les méfaits qui sont faits, les nombres de victimes. Et bien sûr, tout, tout tueur qui, se respecte, qui se, se respecte, ils ont une petite fin de phrase genre euh, à la Freud, etc. Donc, en fait, il s'agit d'un couple canadien. Alors, leur nom, c'est euh, Paul Bernardo et Carla Homolka. Euh, montre le live sur la... Hey, Tiens C'est ce genre de, de livre. Hop. Et on voit les photos. Excuse-moi, c'est pas très euh, radiophonique. Je sais pas si on voit, mais c'est ce genre de couple qui sont des canadiens. Hop là. Alors, dans les années 90, ça, ils ont sé séquestré, drogué, et violé, torturé, filmé et finalement tué ses victimes. Ah, c'est alors, les, euh, les, les antécédents de ces tueurs en série. Carla était l'aînée de trois sœurs dans une, dans une famille ordinaire de classe moyenne. Elle grandit, <coughs> putain, <coughs> excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Elle grandit dans l'Ontario et durant son adolescence travaillait à temps partiel dans un magasin pour un animaux. En octobre 1987, elle se rendit pour son travail à un congrès de Toronto où elle rencontra Paul Bernardo, Bernardo son compagnon de de en série. Euh, le père de Paul était un dépravé qui abusait euh, physiquement de sa femme et qui fut condamné pour abus sexuel sur la sœur de Paul. Lorsque Paul eut 16 ans, sa mère lui annon annonça qu'il était le fruit d'un adultère et haïssait déjà son père. Pour sa perversion sexuelle, il commença à mépriser sa mère. Avant de connaître la vérité, Paul était un, un, un adolescent populaire et charmant, un petit ami tendre et, et attentif. Avec, avec les nombreuses filles qui s'intéressaient à lui, après la révélation de sa mère, il changea de complètement. Bien sûr, quand vous avez à peu près un petit passé comme ça, ça vous détraque un peu l'esprit. Donc, à 20 ans, quand ils ont commencé leur, euh, leur théorie, à 20 ans, Paul commença à frapper et à violer les filles qui sortaient avec lui. Lorsqu'ils euh, lorsqu se connurent, Paul et Carla devint aussitôt sexuellement obsédés l'un par l'autre. Et ses fiancères, à l'époque, Paul était déjà le violeur de Scarborough. Alors, excusez-moi pour... Euh, pour la prononciation, mais je crois que c'est peut-être euh, une ville de, des états unis ou de, euh, canadienne. Il attrapait les femmes aux arrêts de bus, les violait et les sodomisait. Lorsque Carla a eu connaissance, elle encouragea et parfois fima les viols. Putain. Vous, croyez, vous, vous croyez que je fasse ces chroniques ce soir Parce que c'est vachement gay, euh, franchement. Euh, non, non, mais tu
2: peux continuer, mais c'est vraiment des gens sympathiques, quoi, dis donc.
1: Les gens, t'as envie si de manger mais... chez eux, quoi, tout simplement.
4: C'est la... la joie de vivre.
1: Hein. Ah ouais, 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 Si vous avez des questions, n'hésitez pas, non? Hein Moi, je... euh, qu'est-ce qui pousse à des gens à faire des,
2: des trucs aussi horribles? <rire> C'est bien beau, mais... Ça, bah, ça t'as pas viens... me dire qu'ils violaient la, la... la victime, il la tuait, puis tout ça c'était filmé, par
5: exemple. Oui, genre, oui, Activision, elle... télévision, il elle... filait des packs Call of. <rire> <rire>
1: souvent dans, dans leur vie passée qu'ils euh, ont un trauma, traumatisme... Euh, en fait, oui, enfin bon, quand oui, ils ont eu un gros traumatisme, hein, parce que quand même... Ouais, C'est souvent comme ça, en fait. Alors, Kala était prête à faire n'importe quoi pour satisfaire et garder son homme. Donc, lorsque Paul lui demanda de laisser déflorer sa sœur, Tammy, pour compenser le fait que Kala n'était pas vierge lorsqu'ils se rencontrèrent... Kala <rire> Oui. Pardon <rire> Et oui, c'est pas grave. Elle accepta sans hésiter. Le 23 décembre 90, alors que ses parents dormaient à l'étage supérieur, Carla, là sa sœur, à l'aide d'un sédatif, versé dans l'alcool et l'endormit à l'aide d'un chiffon, imbibé d'un anesthésiant pour un émo. Toutefois, le viol tourna mal car Tammy, toujours inconsciente, régurgita et mourut étouffée dans son vomi. Ça, ça me rappelle un épisode de Breaking Bad. Bref. Sa mort fut classée comme accidentelle. Peu de temps après, Carla procura à Paul une autre fille de 15 ans et la drogua. Et Paul put ainsi lui prendre la, sa virginité. Ce fut son cadeau de mariage. Magnifique cadeau. Attends, attends. Ouais. Si, je, si je résume bien,
2: ouais. la fille elle a été droguée, on ouais. l'a tuée et on ouais. l'a violée.
1: Ouais. Non mais... Euh... <rire> Ah, mais j'ai euh, vous, vous verrez dans mes euh, dans les autres euh, comment dire euh, personnages c'est souvent des, des cannibalismes ah non, mais euh, très... les gens sur le chat si vous voulez des cordes on
2: vous envoie un, euh, tout de suite oh mais bah, attends <rire> je
5: constate un truc hein. Ils <rire> bah, il s'amusait à
2: l'époque il s'amusait oui, oui c'était le bon vieux temps mais, danse.
1: <rire> <rire> mais euh, je, je, je m'en rends compte que c'est mon livre de chevet
4: c'est ton livre
1: de chevet que... ça
4: je, et, et c'est peut-être des choses en convention c'est qui ou vient
2: je vais, euh, je vais quitter ce podcast parce que je commence à avoir peur là il commence à lire des trucs comme ça avant de dormir
1: mais c'est que le début hein, ah oui c'est que le début ouais. bon, bah, j'en ai pris 11 personnages mais je pense que je vais faire je vais un peu tailler dans le truc alors le 14 juin 1991 alors est-ce que quelqu'un peut arrêter avec sa souris s'il vous plaît juste deux secondes ou qui coupe son micro. Voilà. Merci. Le 14 juin. <rire> merci. Le 14 juin 1991, Paul enleva Leslie Mahaffey, 14 ans, que ses parents avaient enfermé dehors pour être rentré trop tard. Déjà bah, les parents sont un peu
4: loufoques. Tu à dehors. Hein.
0: Après... Après,
4: après...
1: <rire> après, après sa mort, lors de ces jeux sexuels obscènes qui furent filmés et qui découpèrent son corps en plusieurs morceaux, qui coulèrent dans, dans du béton et jetèrent dans, dans un lac. Les restes furent découverts le jour même de leur mariage. Le 16 avril de 1992, Kala attira dans leur voiture une autre adolescente, Kristen French, qui kidnappèrent puis tuèrent. Alors, Durant l'été 1992, Kala déposa plainte contre Paul pour violence et s'en alla vivre dans son refuge. Elle avoua plus tard à la police que Paul était un violeur et, et un tueur en série. Elle conclut a un marché et fut condamné à 12 ans de prison. Elle fut libérée en juillet 2005. Paul est en prison à vie sans conditionnel. En 90, le police, le, la police interrogea Paul à propos des viols de euh, Scarborough, excusez-moi, et prit un échantillon de son sang. Une analyse démontrant clairement sa culpabilité ne fut, ne fut faite qu'en février 93. Si elle avait été faite plus tôt, plusieurs viols et meurtres auraient pu être évités. Voilà. Donc, il a, il a quand même eu, euh, il a eu, une phrase célèbre. Ne me, ne me rends pas fou, ne me pousse pas à, le, à te faire du mal. Tu es une petite salope, mais tu me plais. Transcription audio de la vidéo de torture de Christian French. Tu vois. Mmh, Alors là. Moi, je sens que je me serais bien entendu avec ça. Ce... Non, mais tu vois, là, je pose le décor et je plôme l'ambiance, on va dire. Vous voyez Déjà, bah, nous avons deux premiers mal. C'est Halloween, donc. Eh hey, oui, c'est Halloween. Alors, mais le silence, j'ai... C'est
5: Halloween et C'est Trouille. Ah, ok.
2: <rire> okay. <rire> euh Ah bah oui, tu aurais, ouais. aurais dû choisir des mecs qui ont fait des trucs un peu thématiques, tu vois. Genre, mettre des citrouilles dans les fesses. Euh... Ah
1: euh... ouais, mais on est pas dans la période <rire> des Captain, mon grand. <rire>
2: Fondre voilà. quelqu'un dans une citrouille. Enfin, je oh, bois des trucs sympas, quoi.
1: Alors, suivant, il s'appelle euh, Martin Bryant. C'est euh, un Australien. Alors, euh, en fait, euh, ce mec, il est responsable de, du massacre du port Arthur en Transmanie en 1996. Donc, je veux prendre ma voix inquiétante. Alors que Bryant était encore petit. Ça, so, quand un intellectuel s'élevait à seulement 66, ce qui indiquait un handicap, un handicap mental. C'était un enfant isolé, perturbateur, détaché de la réalité et ancré à la violence. Acc et excès de colère. Il était également malmené par les autres enfants. Son père est mort noyé. Quand son corps fut retrouvé, il portait la ceinture de plongée de son fils autour du cou. Bien que l'enquête conclue un, au suicide, le comportement de Bryant... Et son détachement apparent quant à la mort de son père nous porte à croire qu'il s'agissait de son premier meurtre. Plus tard, il devint proche d'une femme qui mourut dans un accident de voiture. Il lui légua un demi-million de, demi de dollars. Il se mit à voyager beaucoup, mais sa solitude le frustrait de plus en plus. Il était obsédé par les films violents, spécialement la trilogie de, euh, de Chucky, La poupée du sang. Et collectionner les, les peluches. Ah, c'est... Ah. Alors, là où il a commencé ses meurtres, le 28 euh, avril... Tu, 1916... veux, je peux t'interrompre, s'il
2: te plaît Désolé. Euh, juste vous dire, je crois que le chat bug un peu. Il bug euh, Donc, si vous voulez euh, intervenir pour l'épisode, allez sur le tiny chat. Essayez d'aller sur le tiny chat et écouter le live en même temps euh, pour continuer
0: à, dit, à discuter. Euh,
1: qui...
2: Qui mettent à jour la page. J'ai essayé, moi personnellement ça marche pas plus du tout, donc j'ai même actualisé, donc je sais pas si ça fait pour les autres, mais voilà au cas où si vous pouvez aller sur le
1: tiny shot en même temps, voilà désolé, tu peux continuer. Ok. Alors sa première victime, le 28 avril 96, il déjeunait au Broad Arrow Café de Port Arthur en Tasmanie. C'est pas une victime verrez après avoir, fait, avoir fait, fait des remarques sur les nombres excessifs de touristes, il sortit de son sac de, de sport un fusil sommet automatique AR-15, ainsi qu'un fusil d'assaut SKS, et commença à tirer. À, à peine 90 secondes, il tua 20 clients et blessa 15 autres. Il sortit ensuite du café et tua un chauffeur de bus, ainsi qu'une femme et ses deux, deux filles âgées de 3 et 5 ans. Il pourchassa et tira à bout, à bout portant sur une, fille de, sur, une jeune, sur une jeune fillette de 5 ans qui se cachait derrière un arbre après qu'il tuait sa mère. Au début, certains dans, dans la foule pensèrent que c'était une mise en scène, une, reconstitu, une reconstitution historique pour les touristes. Continuant à tirer, il retourna à sa voiture et se rendit dans, un, dans une station service où il arrêta une voiture avec un couple à l'intérieur. Il tua la femme et enfermait l'homme dans le coffre. Il roula 7 km jusqu'à la maison d'hôte d'Escape Cottage, dont il avait tué les, 12, les deux propriétaires plus tôt dans la journée. Il, re, il retint l'otage pendant 16 heures avant de mettre le feu au cottage. Ses habits s'enflammèrent accidentellement et courut à l'extérieur où il fut arrêté et emmené à l'hôpital sévèrement brûlé. Il purge actuellement une peine de 35 ans à la prison de Oba en Australie. Et ce gars a tué... 35 personnes, et on a blessé 37 autres. Ces victimes étaient âgées de 3 à 72 ans. Voilà. Et sa phrase, et sa phrase euh, célèbre, c'est « Un jour, je ferai quelque chose dont tout le monde se souviendra ». Voilà.
2: Et voilà, on en parle en jean, c'est incroyable quand même.
1: <rire> bon. Euh, je veux faire une petite personnalité bien connue dans, dans ce milieu-là. Al Capone. Ah oui, Al
2: Capone. Et...
0: Capone.
1: Euh, on, on voit, euh, où il y a un petit rôle dans Brawlbroke Empire. Ça c'est un autre rôle. <rire> est-ce que notre ami Falken est toujours là
2: Est-ce que monsieur Falken est là, ça Oui. Monsieur falken est-ce que vous êtes ici Vous
1: êtes ici
5: Oui, oui. Vous êtes ici. Ah, tu es oui. là. Bien.
1: Alors, à Capone, vous savez, vous savez tout ce qui sait. C'est un gangster euh, sans péter dans les années 20 et 30. Il demeure, il demeure le criminel le plus célèbre de l'histoire de Chicago. Alors on a on, les, ses, antécédents, ses antécédents. Il grandit dans un quartier difficile de Brooklyn et entra dans, et entra dans un gang alors qu'il n'était qu'un enfant. Il était intelligent, mais quitta l'école à l'âge de 14 ans. Il travaillait, dans un maga... Il travaillait dans un magasin de bobons et chez un relieur jusqu'à ce qu'il rejoignit le bande des five... des five Points et commençait à travailler comme vider et barman au Harvard Inn, géré par, les... par le gangster Frankie Yale. C'est là qu'il eut cette cicatrice au visage qui lui Il valut le surnom de Scarface. Et ben, la ah, alors ça vient de là cette ouais. film alors ça veut dire non Scarface le, avec je pense pas.
2: Je sais pas le nom, le titre du film, euh, même avant suite euh, Al Pacino, enfin oui, oui, il y avait Al Pacino parce que tu avais celui des années 60, je crois. Ah euh,
1: oui, je sais pas, j'ai pas vu celui de, des années 60. Non, moi je voulais me...
2: juste savoir si ça faisait référence à, à ça, Scarface, bon bref.
1: Non, bah, est-ce que Al Pacino dans, dans le film là, il avait une cicatrice Je me rappelle plus. Il faut que je Tiens. Alors. Non, je de rappelle plus. Au début de sa carrière, de sa carrière il tuait deux hommes à New York mais il ne fut jamais occupé. Conformément à la règle, aucun gangster ne témoigne contre lui, après qu'il ait envoyé à l'hôpital un membre d'un gang rival. Gell l'expédia à Chicago où il travaillait pour John Torrio dans, le, dans la contrebotte d'alcool, de devenant rapidement son songo. Torrio, finalement, laissa tout son empire à Capone, qu'il développa dans les années 20 pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de 100 millions de dollars. Et il était très habile, très habile pour éliminer ses amis et rivaux, mais il avait toujours un alibi et il ne fut donc jamais poursuivi. Le plus fameux meurtre est connu sous le nom de massacre de la, la Saint-Valentin. Le 14 février 1904, 1929, il fit y abattre dans un garage sept membres de la bande rivale de George Bug Moran. Ce jour-là, Capone était en Floride. Il fut arrêté plusieurs fois, une fois pour avoir tué trois personnes en 1926, mais les preuves étaient insuffisantes pour l'inculper. Il fut finalement jugé pour évasion fiscale lorsque, en 1927, l'arrêt Sullivan déclarait que les profits illégaux étaient en fait imposables. Lorsque, grâce à un livre de compte, on put relier Capone au jeu clandestin, le fisc l'inculpa pour évasion fiscale et défaut déclara de revenus. Il fut jugé coupable et condamné à 11 ans de prison, il fut envoyé à Altanta et ensuite à Catraz, où il devient un prisonnier modèle. Un prisonnier modèle. Voilà. Capone euh, il a tué à peu près une dizaine. Une dizaine et tu as euh, et tu as aussi de ses propres mains. Voilà. Euh, donc après nous avons un autre, un, un autre. Ah super. C'est un de mes préférés. Jeffrey Dahmer, euh, c'est un tueur en série, nécrophile et cannibale.
5: Sympa, c'est quelqu'un bon, sympa,
1: ça. ouais. C'est quelqu'un, c'est un ami, tu vois. Ouais, tu le prends, tu vas, tu vas souvent bouffer chez lui. Voilà. Euh, genre, vous verrez pourquoi. L'un film qui s'est inspiré de lui. Alors, il est né au, au Milwaukee, dans le, le département Wisconsin, euh, aux États-Unis. Alors. Alors ce type-là, qu'est-ce qu'il a fait Du moins, euh, En fait, c'est un tueur en série bah, de, comme je vous dis, qui a tiré les, les homosexuels et les bisexuels et lui, avant de les brûler et, le, et de les tuer. Et euh, dans son passé, il a eu euh, une enfance heureuse et apparemment normale. À quatre ans, il subit une intervention chirurgicale qui lui traumatisa profondément, car personne ne lui avait expliqué pourquoi il a connu en blouse blanche tousser son corps nu. Exposé et sans défense. Il est également possible qu'il ait été agressé par un garçon plus âgé lorsque, lorsqu'il avait 8 ans. Et il raconte un peu plus tard qu'il aimait euh, disséquer des animaux étant enfant et qu'il avait beaucoup souffert de son caractère introverti. Le mariage de ses parents se détériorerait depuis plus, plusieurs années et dévorcèrent lorsqu'il eut 18 ans, l'année même de son premier meurtre. Et sa première victime fut un autostoppeur. De 19, 19 ans, Stephen Inks qui amena chez lui, et après quelques verres, Damer l'assomma avec une barre de fer et l'étrangla. Il lui tua car il ne voulait pas qu'il s'en aille. Il coupa le corps de, et l'enterra. Il commença à aller à l'université, mais abonna, abandonna après un trimestre. Il s'enrôla dans, dans l'armée, mais fut congédé deux ans plus tard pour, pour alcoolisme. Il a alors, il a alors, alors oh putain. Il a prends ton temps qu'il y a pas de souci vas-y oui il a pas de souci t'inquiète il a alors vivre chez euh, chez sa grand mère pendant six ans dans les années 80 il fut arrêté deux fois pour obscénité en public et la deuxième arrestation lui valut dix mois de, de détention en 88 il fut condamné pour un attentat à d'herbe sur un garçon de 13 ans et passa une année aux travaux forcés avec cinq ans de mise à l'épreuve lors des, de, des deux années suivantes, il tua et démembra 16 hommes qui avaient attiré chez lui. Il essaya de transformer quelques-uns en dociles zombies sexuels en, for, en forant des trous dans le crâne et en versant de la soude gostrique. Il eut des rapports sexuels avec plusieurs de ses cadavres. Une de ses victimes, un garçon de 14 ans, réussit à s'échapper et courut nu dans la rue.
2: <rire> attends attends, attends. Ouais. le mec il a violé des gamins puis après il a couru tout nu dans la rue
1: non en fait ah, euh, le, gars, le garçon de 14 ans il a, il a pu s'échapper ah d'accord okay. attends là, il l'a poursuit à... nu dans la rue non non tu verras d'accord ok Et, euh, il, il a réussi à s'échapper mais il fut arrêté par la police il le ramena dans les grilles de la pas de chance le gamin après que celui-ci ait convaincu qu'il avait eu une simple querelle d'amoureux, plus tard, cette même nuit, Damer le tua et l'éduquait pas. Si les policiers avaient fait une simple vérification d'identité, il aurait découvert que Damer était un détenu condamné pour violences sexuelles en liberté conditionnelle. En été 91, il tuait quasiment une personne chaque semaine. Il droguait avant de les étrangler ou de les pointer. Le 22, ju 22 juillet 91, il fut arrêté suite à l'évasion d'une de ses victimes qui, du qui conduisit la, la police chez lui. Il y trouva des cubes d'acide dans lesquels Dameur détachait les la chair et les os, des photographies, des photographies de ses victimes, une tête fraîchement tranchée dans le réfrigérateur et trois autres dans le congélateur. Et un hôtel dans sa chambre à coucher décoré avec des bougies et des crânes humains. Les agents découvrirent aussi plusieurs paires de mains et un pénis conservé dans une marmite de bouillon. Ah, mais c'est dégueulasse. <rire> oui. Ah, je, vais juste, euh, je vais juste
2: relever la phrase de Steph Core qui me fait bien rire. Q a le meilleur débit, il n'y a que voir sa bouteille. Ah Eh oui. Bon. oui. Tu vas être pompette.
1: Il reconnaît avoir mangé la chair et de sa huitième victime, précisant qu'elle avait le cœur, le goût du bœuf. Et tu as dit cet homme de Hécasson Entre 78 et 91 Et fut condamné à 953 ans De prison Et sa petite phrase de fin J'ai vraiment, vraiment merdé cette fois
2: Tu vois des gens de truc sa, sa phrase de fin c'est J'ai vraiment merdé cette fois Ouais 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 Il <rire> fallait peut-être te, 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 te le dire avant mec. Enfin, bref
1: Ouais mais bon euh, je...
2: Fais Donc, je fais un petit dernier, dernier une, petite, une fille Oh, oh, oh. Ouais, allez euh,
5: allez petite fille allez
2: euh, Allez euh, la fille qui a congelé ses bébés dans un frigo allez c'est parti <rire> eh,
5: est non, lancé, est hein. par contre je n'arrive plus à me connecter au chat
2: Eh bien il faudra euh, peut-être que tu ouvres euh, deux pages internet une sur le live et une euh, sur TinyChat. chat non, euh, le non. chat euh, parce que ouais apparemment il bug euh, le chat euh, justin tv enfin sous euh, le chat qui est sous justin tv
4: d'accord ok ouais ouais, ouais c'est pareil je, je suis sur TinyChat chat parce que le justin tv ne fonctionne pas correctement Voilà ok Alors,
1: merci la personnalité suivante elle s'appelle belle guinness
4: ah ça commence bien
0: Et, <rire> déjà, ouais. ça
1: c'est un crime hein, déjà de, de tabler comme ça de son vrai nom, Breyhide Pudstatter. C'est bien ce que je dis, c'est un crime. Ouais, c'est, elle vient de Norvège, de Norvège, elle est née le 22, le 22 novembre 1859. Et puis, on suppose qu'elle est morte vers 1931. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite dame? Alors, c'est une agricultrice veuve qui tu as ses prédentants pour leur, pour leur argent et l'enterrait dans son jardin. Voilà. Alors, née en Norvège, elle émigra avec son mari, Max Sorensen. Vers l'âge de 25 ans, pendant 17 ans, ils, ils ont géré une ferme à Austin, dans les sans, sans aucun problème, Belle commença à se tourner vers le crime seulement après la mort de son mari en, en 1900. Elle vendit la ferme pour 100 dollars et partit à Chicago où il ouvrit une pension. Où elle ouvrit une pension. Elle l'incendia avant même de l'avoir inaugurée et encaissa l'argent de l'assurance. Elle répéta le même effet avec une boulangerie avant de décider de résoudre ses problèmes d'argent et, se, et en se mariant. Elle épousa Peter Guinness et ils s'installèrent dans sa, dans sa ferme à, à la porte dans l'Indiana. Ils moururent peu de temps après leur mariage dans un étrange accident. Un broyeur à, sauc à saucisse tomba d'une étagère. C'est pas à toi, ça, Chocoman
2: De quoi, euh, si, non si, le broyeur à saucisses, c'était à moi, désolé. Excusez-moi, c'est ma faute. Je le dis que maintenant, mais bon, voilà. Désolé.
4: Mais on te le transmet de génération en génération. Pas mais, c'est un quel broyeur hasard. Qui traversé, et, et les continents. Mais quel hasard.
1: <rire> et il le frappa, et frappa en pleine tête. Ce fut peut-être le premier meuf de Belle. Car elle avait un solide mobile, une assurance vie considérable à toucher. Ensuite, c'est là où ça cloche, elle commença à mettre des petites annonces dans le journal à la recherche d'un mari. On répondait avec d'éventuels prétendants et lorsqu'elle en trouvait un qui était libre, sans parents ou amis qui puissent le regretter, elle l'invita chez elle en lui demandant d'amener un dépôt de quelques milles de dollars pour prouver ses bonnes intentions. Elle tua et s'emparait de l'argent. Elle avait un complice, un homme de main appelé Roy Lempire, qui l'aida à se débarrasser des corps. Le, 20, le 28 avril 1908, un incendie rasa la ferme de Belle et quatre corps carbonisés furent découverts. Une femme sans tête, identifiée comme Belle Guinness, a trois enfants. La police déterra 14, 14 corps. Tous les hommes, l'Enfer furent inculpé, inculpé pour incendie criminel. Et il avoua plus tard que la femme sans tête n'était pas Belle, mais une vagabonde. Belle avait similé sa mort et ne fut jamais traduite en justice. Et le nombre de victimes qu'elle a fait, 14 cadavres, furent découverts dans sa ferme et à probablement responsable de la mort de ses deux maris, de trois enfants et de la vagabonde. Il n'est pas exclu que tous les corps n'aient pas été retrouvés. Il a une phrase célèbre, riche veuve, séduisante. Jeune, propriétaire d'une grande terme, recherche homme bien élevé, fortuné et cultivé, objet mariage. Et cultivable aussi, parce
4: que y les des au jardin. Oh. pour faire de l'engrais. Voilà,
1: <rire> bon, je vous fais un petit dernier sur le célèbre Jack ah, ou euh... Notre bon copain Jacques. Eh oui. Alors... Euh... <rire> Alors, en fait, Jack Le Montan je jamais identifié. Mais euh, parmi les candidats, oh. candidats possibles, mon de John Tweed, Steve, euh, Steve Wynne excusez-moi, Walter Stickert, le prince Albert. Non, rien, rien sur ça. Le prince Albert Dieu <rire> de Clarence et Sir William Gull. D'accord. Voilà. Alors qui est-il en fait, ce type c'était un tueur en série non identifié qui tua et mutila cinq pro prostituées dans le quartier de Whitechapel à Londres en, en 1888. Les spéculations à, pro à propos de sa vraie identité, identité continuent à ce jour. C'était un gaucher et beaucoup de témoins oculaires déclarent avoir vu une, un homme de statue moyenne avec des cheveux clairs et une grande moustache. Certains ont suggéré qu'il avait un savoir chirurgical ou médical à cause de ses incisions. Lors des, des heures sombres, il prenait pour cible les prostituées dans les lieux publics. Il leur tranchait la gorge et souvent mutilait leur corps. Il est probable qu'il euh, les ait étranglés d'abord. Sa première victime, Marie-Anne Polly euh, nicole 42 ans, eut la gorge tranchée jusqu'à l'épine dorsale. Une semaine, plus tard, la, une semaine plus tard, la deuxième victime, Annie Chapman, fut trouvée, fut trouvée avec les entrailles éparpillées autour d'elle. La tête avait été euh, tranchée si profondément qu'elle n'était qu reliée au, au corps que pour un morceau de peau. Deux anneaux de cuivre et deux pièces de monnaie avaient été placées près de ses pieds, et un tablier de cuir avait été trouvé à proximité, dirigeant les soupçons de certaines sur une implication ma maçonnique. La troisième victime, Elisabeth Stride, eut la gorge tranchée et l'assassin tenta de lui couper les oreilles. L'éventreur ôta et emporta un, un rein à sa quatrième victime, Catherine Edwards. Finalement, six semaines après le début des meurtres, il revendiquait sa dernière victime, Mary Jane Kelly, en le mutilant encore plus que les autres. Il scalpa son visage, coupa les oreilles et le nez. Il ouvrit la gorge d'une oreille à l'autre. Le bras gauche tenait à l'épaule juste, juste par la peau. Les, les organes étaient placés autour de, du corps. Et cinq, cinq meurtres lui, lui ont été définitivement attribués. Mais il est probable, il est probablement que responsable d'au moins trois autres meurtres. Et sa phrase célèbre :« Cher commissaire, c'est une lettre. Je continue d'entendre que la police m'a attrapé, mais il ne m'arrêteront pas, pas de sitôt. J'en veux aux prostituées et je n'arrêterai pas de, de les étriper jusqu'à ce que je, je sois bouclé. » Et serait d'une lettre aussi au Central News Agency le 29 septembre 1888. Voilà. C'est euh, un, un livre le, le plus grand sadique de, de l'histoire, écrit par Mike Powell, audition Grame, Grimes Voilà. Et je remercie euh, ma soeur de me, me l'avoir prêté pour, euh, pour que je, je me documente sur ça.
4: Ah bon, c'est ouais. à ta je me pose oui, des ça des questions quand même.
1: Et en fait, oui, finalement, <rire> pose des questions. C'est le prochain sujet que je, que je vais vous faire. Ce sera les atrocités et folies des rois et des reines de l'histoire. Ah. Juste après là
5: Non, ah, pas juste monsieur. après. Là... <rire> On déjà
1: là. Hein. Mais euh, je, euh, franchement, je euh, suis en train de lire le, ce bouquin-là et ça vaut son petit détour parce que souvent les rois et les reines sont vraiment des tarés et ça finit souvent ah, ben, dans oui, ça, des oui, oui. c'est mmh. pas possible où les, les rois se, se jettent dessus, se chient dessus, euh, bref, c'est un génocide pas possible. Voilà. J'espère que euh, j'ai bien géré le truc et que ça vous a plu. Ouais, et euh, bon, ouais. bon
0: que vous coup, en pensez dans, bon. le,
2: dans le chat. Est-ce que vous avez bien. <rire> Est-ce que vous avez envie de vous. vous avez envie de vous pendre.
4: Ah, en tout vous cas, avez, ouais, ça, 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 une... ça crée en une ambiance quoi. assez. Enfin, assez lourde parce que là, on se dit mince. Oui, comme on disait tout à l'heure, ça a existé puisque c'est des histoires du passé, mais. Encore aujourd'hui, on n'est jamais à l'abri au coin de notre rue, là, de tomber sur quelqu'un comme ça, faire oui, de l'autostop, si de tomber sur <rire> bah,
5: un tueur. Et quand, tu veux pas, quand tu veux Comment Quand tu veux parler Game Week.
7: <rire>
5: voilà. <rire> en tout cas,
7: j'espère que tu pas créé trop de, de vocation. Pour en entendre euh,
1: parler euh, bah, Je sais pas, on verra. <rire> si le monde de ce podcast n'est plus là, c'est peut-être un, un hasard Oh non arrête Peut-être je serais derrière toi je sais, quand même. Non. Ou... Ou derrière Maïka hein
4: Pouf, Parce que ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Puis alors là... Elle ah, va bah, prendre cher hein, t'inquiète.
1: Je veux personne
3: oh. derrière moi. Non mais
1: <rire> Donc allez. Euh, nous allons passer à la prochaine rubrique. Et je vais laisser la euh, 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 parole au à mes chroniqueurs oui. Maïka Maïka Chocoman Thomas et Jérôme tout de suite après ce petit jingle que j'ai pris totalement au hasard à tout de suite. suite bon voilà donc euh, quest que euh, comment on pourra passer une bonne soirée d'horreur Maika? Est-ce que tu, tu fais une petite une sélection de, de choses?
3: Alors euh, moi j'ai fait euh, une petite sélection de plusieurs choses, donc euh, notamment d'une application sur euh, mobile. Euh, ça, puis, Elle existe aussi sur PC, c'est aussi un jeu, mais euh, bon. Euh, moi je l'ai testé sur mobile. Donc sur mon joli iPhone donc c'est plantes contre zombies plantes vs zombies en fait euh, le but c'est qu'on a une maison on doit protéger cette maison des fameux zombies donc euh, et on doit planter des, des, des plantes euh, partout pour lutter contre ces vampires enfin ces zombies enfin, vampires donc voilà donc ça, c'est ma petite application du jour. Ensuite... Juste pour euh... dire un mot
2: sur ça, c'est un oui. jeu de style Tower Defense. Voilà. Voilà.
3: Euh, voilà.
7: Vous placez, comme
2: ça. Vos... vous placez vos petites plantes et vous tirez sur les méchants zombies. Pour Donc vous empêcher voilà. qu'ils atteignent leur... votre jardin.
3: Donc sur PC, on... je pense qu'il y a plusieurs possibilités de d'attaque. Euh, on peut jouer euh, avec euh, donc les des caractéristiques des plantes, mais sur l'iPhone en fait, euh, on a un catalogue de plantes qu'on place devant la maison et euh, donc les plantes agissent toutes seules. <rire> Elles lancent des petites boules ou euh, des petites boules bleues ou des petites boules blanches, tout dépend euh, donc des caractéristiques de cette plante. Et puis ensuite, donc ça tue euh, les zombies. Le, il faut placer en fait le, le but sur l'application, c'est de bien placer les plantes au bon moment et au bon endroit pour tuer les zombies et éviter justement qu'ils qu 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 passent donc dans, dans notre jardin. Donc c'est en fait j'ai l'impression que par rapport à, au PC justement parce que j'ai un ami moi qui est sur PC, c'est moins attractif euh, en fait sur l'application on place juste la plante et puis voilà, voilà, basta quoi mais je trouvais ça assez sympa pour euh, <rire> pour mon petit Halloween perso oui. ensuite euh, oui
4: non je dis oui oui c'est justement ah. totalement dans le ton euh, voilà. vraiment un petit jeu vraiment sympa euh, qui est à la fois enfin euh, très très stratégique et puis justement euh, qui est en même temps euh, euh, pas fun et, et les zombies euh, ne font pas flipper non plus c'est juste ce qu'il faut voilà et vraiment... euh, en plus
2: j'imagine que pour halloween ils ont peut-être fait des trucs spéciaux pour le jeu non enfin, je sais pas des, des, des zombies avec des têtes de citrouille, je sais pas je joue pas du tout donc euh... non,
3: Donc, pour... euh, par rapport à l'application <rire> okay. euh, je sais pas euh, non il n'y a pas eu trop de changements par rapport non, à l'application Okay. Non, donc mais euh, c'est vrai que ce, ça aurait été une bonne idée. Mais je pense que en ligne sur PC, il doit y avoir ces, euh, ces modifs euh, sûrement, et ces ouais. choses-là. Parce que c'est vrai que bon, euh, au niveau de, bah de au niveau euh, de, de, des, des personnages, il n'y a pas beaucoup de modifs quand il y a des fêtes ou des choses comme ça. Mmh. D'accord. Ouais. Et, et c'est bien dommage parce qu'à côté j'ai d'autres oui. applications. Euh, où euh, j'avais Garfield notamment, et euh, pour Noël il avait un petit bonnet Noël euh, pour, euh, voilà. Que... D'accord, oui. Ouais. On a l'impression que ça réagissait, que là il n'y a pas de.
2: C'est dommage en euh... plus. Quand même...
3: Voilà, c'est ça le problème, c'est. Mais bon, je trouve, je trouve ça sympathique quand même du, par, enfin, euh, par la logique de la... des choses, faire de... en sorte que des petites plantes se défendent, euh... c'est mignon voilà, voilà. je lions donc voilà et ensuite je proposais aussi parce que bon j'aime enfin en ce moment je je m'initie un peu aux jeux de société donc on m'a fait découvrir euh, deux jeux donc mascarade donc mascarade c'est un jeu euh, très sympathique qui euh, donc c'est un jeu de cartes en fait donc il y a un peu de bluff, un peu de... Il y a un peu de bluff et puis en même temps un peu de... Il faut, faut jouer un peu de la mémoire en fait. On, on, a, on incarne en fait, on a des cartes devant nous, donc on incarne cette carte. Et le but en fait c'est de mentir par rapport... Euh, à la carte qu'on a incarne. Donc, il y a euh, un juge, il y a une veuve, euh, puis pas mal d'autres petites cartes, et qui apportent des points. Et en fait, euh, puis il y a un roi. En fait. Et puis, on doit, euh, justement, euh, trouver euh, la carte des personnes qui nous entourent, et justement, aussi, deviner, parce que la, la carte reste euh, face cachée tout le long du jeu devant nous. Donc on doit un peu deviner sa carte et, euh, et puis faire du bluff pour essayer de trouver dans la carte des autres euh, le roi. En fait, dans le tour, on peut échanger entre les joueurs. On peut euh, supposer qu'un joueur est euh, une, une personne, donc euh, peut-être un, un juge, un voleur. Euh, voilà, une sorcière, et, euh, et ensuite, euh, donc, on peut le dénoncer en tant que tel. Si euh, cette personne est vraiment euh, cette, euh, bon, la carte qu'on lui, qu lui donne, euh, on gagne des points. Mais elle a le droit de se défendre et dire, ben bah non, je ne suis pas une sorcière. Si on prend l'exemple le, de la sorcière, je ne suis pas la sorcière. Et, euh, et dire « Toi, tu es la sorcière » et faire intervenir les autres joueurs pour dire euh, qui est vraiment la sorcière, la sorcière ou non dans, dans le jeu. Donc, je trouvais ce jeu euh, sympathique parce qu'il y avait un peu de bluff, un peu de, 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 de manigance parce qu'à des moments, euh, on doit mettre les cartes en dessous de, de la table et un peu mélanger pour échanger avec la personne d'un côté sans regarder la carte. Euh, c'est un jeu assez passionnant. Et puis, je trouvais, en plus, là, au niveau de, du graphisme des cartes, y a, elles sont bien dessinées. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est des photographies. Et, et c'est très plaisant pour, pour la vue et pour, pour tout ça. Et ensuite, j'ai proposé, donc toujours dans la catégorie des jeux, donc là, j'ai proposé un jeu de cartes. Après, maintenant, c'est Zombie Dice. Je ne sais pas si euh, quelqu'un de l'équipe a déjà joué. Euh,
2: euh, non pas du tout, moi les jeux de euh, société, je
4: joue pas. Euh, non, moi euh, voilà. c'est pareil. Je joue rarement aux jeux de société.
3: Ah ben, ce jeu-là, il est pas mal, parce qu'en fait, c'est un ben, parcours de jet de dés, en fait. Donc c'est plus la chance en fait qui, qui entre en, en ligne de mire. Et euh, le but, c'est de manger des. Enfin, on accrame un zombie et on doit manger des cerveaux. Et donc, on lance les dés. Donc, sur les dés, il y a une face avec euh, des cerveaux, euh, une face avec euh, des petits pas, donc qui dit qu'il faut relancer les dés, et euh, une face avec une tête de mort. Donc, on a un nombre de lancers illimité, sauf quand on tombe sur trois têtes de mort, qui, qui arrête justement euh, ben, le lancer de dés. On a, euh, je crois... Pardon. À ah, mes souvenirs, on a 12, 12... voilà, en fait, par, par lancer, 12 non même, par, par lancer, on a six dés, par lancer. et de là, donc, donc, on lance les dés, par exemple, je tombe sur trois cerveaux et une tête de mort et deux pas, donc là, je reprends euh, les dés si je veux des cerveaux, pour additionner et tenter d'en de retrouver d'autres. Et les pas, donc je suis obligée d'en reprendre d'autres dans, dans les dés. Et en fait, ils jouent avec beaucoup de dés. Mais c'est fourni dans, dans le paquet, donc euh, c'est assez plaisant. Euh, J'ai mis les liens, enfin, qu'on donnera par la suite pour euh, ouais. sur Trick Track. Enfin, euh, ouais. le jeu est, est pas mal, quoi. Donc euh, voilà. Puis en, ensuite, euh, donc moi, en tant que. Euh, que, que grande joueuse et un petit peu en tant qu'enfant, euh, qu <rire> un peu. J'ai encore une âme d'enfant. J'ai euh, joué avec euh, d'autres enfants justement parce que je suis animatrice donc. Et euh, du coup, j'ai euh, proposé un Cluedo mais grandeur en nature. Donc, euh, j'ai tué ma directrice de centre. Et du coup, fallait découvrir... De quoi, qui tu était tué
2: ta... as tué la directrice
3: voilà. Bon, dans enfin, vrai. dans le jeu. Hein, non, dans le ah,
2: jeu. Ah.
0: Ok.
3: Même s'il ah. l'envie a envie. Non, 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 y a... non. Message pour ma directrice. J'ai pas d'envie de la tuer pour l'instant. Mais. Euh...
0: <rire> Demain peut-être. Voilà.
3: <rire> Demain peut-être. Non, non. Euh, franchement, il y a, y a une très bonne euh, équipe et une très bonne ambiance dans mon centre. Donc, euh, pourvu que ça dure. Mais voilà, dans dans le jeu, j'étais censée tuer ma directrice pour un mobile en plus euh, tout nul, pour euh, pas effrayer, parce qu'on a des enfants de 6 à à 15 ans, donc du coup, pour pas effrayer un peu toutes tout les tranches d'âge, on a fait euh, on a fait un petit meurtre bizarre à coup de clavier. J'ai tué la directrice gravée. avec un... Voilà. C'était écrit Azerti sur, sur son... Euh, voilà. Oh, on l a écrit <rire> Azerti carrément sur la joue. De... Ça amusait un peu à, ah, à faire des choses pas. bizarres. Voilà. Et puis mes, mes petits ont mené l'enquête. Ils n'ont pas deviné que c'était moi, malheureusement, parce que pour eux, je suis celle qui est a, qui a la plus douce, la plus calme. Mais, mais c'était moi. moi euh, les voilà. Les parents
4: sont trompeuses.
3: Ouais. Et voilà. Et puis c'était la leçon en plus de cette soirée-là, c'était vraiment, euh, faites attention, euh,
2: tout Faites attention au, au vieux monsieur qui vous propose des bonbons. Puis,
3: <rire> monsieur <rire> Aussi, surtout, qui
4: vous propose des bonbons. <rire>
3: euh, justement si cette soirée, voilà, peu, peu importe la poche qu'on lui propose d'ailleurs. <rire> Mais surtout cette soirée, voilà, c'était pour les empêcher d'aller récupérer les bonbons parce qu'on les avait gardés avec nous, on a fait une veillée donc c'était hier, hein, et on a fait une veillée pour qu'ils restent avec nous dans le centre. À la fin, c'est nous qui avons donné les bonbons pour qu'ils évitent de tourner dans la ville et qu'il y ait des problèmes ouais. et des problèmes ouais, avec ouais, euh, des personnes malsaines. Donc voilà. Puis ensuite, donc j'avais un petit listing de séries très très mignonnes qui, qui, qui incarnait pour moi un petit peu le... le le thème d'Halloween et du coup euh, comme je dois aller aussi un peu parler mes collègues du coup j'ai fait un petit euh, j'ai fait une petite entaille dans, dans tout ce que je devais proposer donc euh, euh, voilà je parlerai pas des Buffy, Charms, euh, euh, Vampire diaries euh, et tout et tout le tintouin parce que bon c'est du connu et euh, c'est du très très suivi mais euh, moi je voulais parler de vraiment euh, deux non trois voilà trois trois séries qui m'ont touché et qui et qui m'inspirent vraiment pour moi euh, le sens d'Halloween. C'est euh, donc qui euh, en plus rejoint euh, les tripes de Kiyou, hein <rire> <rire> Voilà. C'était euh, big up pour toi, hein, Kiyou, tu vois, comme quoi. Bah ben, voilà, moi mes, mes séries coup de cœur, donc les trois euh, que je propose pour un Halloween, c'était euh, Hannibal, donc Hannibal Lecteur, qui est diffusé en ce moment sur Canal. Donc euh, pour l'instant il y a deux saisons en cours je crois. J'ai pas plus vu de deux saisons que ça, puisqu'en ce moment ils diffuse que la première. Donc euh, voilà. Mais il y a deux saisons pour l'instant qui, qui ont été tournées. Donc euh, c'est l'histoire donc de Hannibal, ce fameux euh, serial killer qui, qui mangeait euh, ses victimes. Et d'un policier. Donc en fait, euh, du coup, on suit deux personnages pour le coup. Au début, j'étais un petit peu euh, réfractaire de, dans le sens de suivre que Hannibal et de suivre que un serial killer. Du coup, là, on a euh, deux visions. Donc, la vision d'un policier, enfin, un policier, en fait, c'est un professeur, un professeur en criminologie, donc, euh, mais qui a un don pour euh, se mettre et vraiment se glisser dans euh, l'esprit d'un tueur. Donc euh, on voit donc les fameux euh, les fameuses scènes de crime et quand il intervient, on a une espèce de pendule à un moment donné, enfin une espèce de ouais, un pendule, je sais pas <rire> ce que ça représente, je me suis pas attardée sur cette image, mais on voit le policier qui enfin le 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 fameux professeur qui, qui, qui entre dans la peau de ce, du tueur et du coup qui, qui prend carrément le couteau qui égorge ses victimes voilà quoi c'est et euh, mais il, il entre vraiment en fait euh, on a une espèce de vision extérieure euh, du, du, du meurtrier et euh, du coup enfin moi cette série euh, me plaît dans le sens où Déjà, je suis un petit peu très... Enfin, un petit peu très... <rire> je suis bien bien atteinte par les séries policières. J'aime bien suivre des, des enquêtes, savoir qui tue qui, essayer de résoudre le crime avant l'enquêteur, le, même si des fois, je me fais avoir. Mais, mais bon, après, c'est pas moi. Moi, je suis pas policier, donc je m'en fiche. <rire> mais voilà. Donc, euh, j'aime bien cette série. Donc, c'est pour ça que je la propose ce soir pour euh, les personnes qui souhaitent... Euh qui de la suivre. Ensuite, il euh, y avait The Following. Donc, en fait, là, c'est encore une histoire de serial killer. Et, euh, en fait, ça parle euh, notamment d'un euh, serial killer qui euh, essaye de euh, reconstituer euh, une fratrie de, de tueurs euh, plus déjantés les uns que les autres, quoi. Euh, il, il est... Il est, il est un petit peu, il les en, embauche, euh, enfin de sa cellule en plus parce que c'est Joe Carroll je, je vois pas comment qu'il qu a pu faire. La plupart du temps, quand euh, on, on suit l'histoire, ça parle, enfin euh, les, les personnes qui, qui qui lui rendent visite parce qu'en en fait, la, ce personnage donc Joe Carroll euh, arrive à former sa petite fratrie à l'intérieur d'une prison donc c'est vraiment que par euh, les visites ces lettres de d'ailleurs c'est euh, une question parce que comment qu'une personne peut être fascinée par un tueur après les couilles des couleurs je pense que voilà mais en fait ça, 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 ça provoque vraiment des questions en fait parce que euh, c'est un moment dans le film on voit même un, un des, des psychopathes qui dit euh, on peut être votre mère, votre frère votre sœur." Et, et des fois c'est angoissant même de, de, de voir la, la, la réalité presque de, de sa phrase parce que des fois on tombe sur, euh, sur un serial killer qu'on penserait même pas que ce soit qu'il puisse faire quelque chose comme ça mais bon donc voilà, donc ça c'était mon petit coup de cœur série, et je voulais parler aussi de, donc c'était, je me souviens plus, ah voilà, Bat Motel. Donc ça, c'est une série qui ah. est toute fraîche. C'est euh,
1: je, je, vois, je vois la bande annonce, et oui. euh, je ne sais pas ce que c'est. Tu as vu les épisodes
3: ben, en fait j'ai vu justement je voulais en parler parce que j'ai vu euh, moi aussi des bandes annonces et euh, j'ai dû apercevoir un épisode c'est très enfin euh, voilà faut le suivre mais euh, c'est malsain un peu hein. c'est vraiment euh, une mère qui, euh, qui, qui déménage avec son fils et il y a des rapports un peu bizarres entre les deux donc on a un peu de l'inceste on a un peu il y a plein de choses bizarres dans ce film mais euh, apparemment, ça retrace euh, le parcours d'un tueur en série. De, enfin,
4: de celui la du film, euh, c'est un petit peu pour faire simple, d'après ce que j'ai compris, hein, ça tombe, je me trompe. Ouais. La jeunesse du tueur dans Psychose, le film d'Alfred Hitchcock. Voilà. Ah
3: ouais, ouais. Oh Oui, c'est ah, ça. C'est bien ça, dis donc, ouais. Voilà, mmh. et en mmh. fait, on a toute cette jeunesse, on a tous euh, bah, ses premiers rapports avec les femmes, euh, et notamment sa mère, tout toutes ces choses qu'il a pu euh, penser, enfin, qu'on suppose qu'il a pensé, quoi, parce que bon, c'est encore euh, une c'est du cinéma, quoi, c'est de la série, donc du coup, euh, voilà. Donc voilà, c'était mon mes petites euh, propositions de soirée d'Halloween. Sans oublier qu'il y a walk dead, euh, Walking Dead. On va le Kick Dead, the originals. Euh, et Dexter qui, qui, qui continue de sa lancer. donc là ils sont sur la huitième saison, donc euh, voilà. Je pense que bientôt, Mais Dexter,
1: voilà. fini. comment Dexter c'est fini. Dexter, fini. Voilà. Euh, Walking Dead, ils ont repris là au mois d'octobre, j'ai vu les, les trois épisodes. Euh, comment dire, le premier épisode c'était ouais, une grosse introduction euh, dans sur, sur l'histoire et après les deux autres ouais c'est un peu molasson mo mo un peu quoi voilà. ça, ça euh, les scénaristes euh, du deuxième euh, saison euh, ne sont plus là à peu près c'est on va dire euh, ouais c'est je préfère mieux la deuxième saison là cette quatrième saison faut qu'on qu attend à peu près 2-3 euh, épisodes pour que ça démarre vraiment mais euh, ça reste quand même une très bonne série que j'aime beaucoup
5: et maïka une pour
2: question toi.
5: pour
1: toi
5: je, je disais juste par rapport au Walking Dead. En fait, sur Walking Dead, je pense que là, euh, ils ont eu un gros problème avec la fin de la saison 3. C'est-à-dire que, bah, je ne vais peut-être pas spoiler pour, pour ceux qui n'ont pas regardé, mais en gros, là, vu que la fin de la saison 3, c'était un, un peu une queue de poisson, euh, oui. là, la saison 4, elle pouvait que démarrer un peu mollement, on va dire. Mais... Euh, le coup, de, je trouve que c'est au contraire, moi je trouve que c'est bien, que ça avance bien. Si c'est une bonne mise en place du scénario de la saison 4, justement parce que ils se rendent compte qu'il n'y a pas que les zombies qui sont dangereux. Et euh... C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est assez intéressant, ce niveau va qu enfin, disons qu'il n'y a, a plus, il n'y a pas que les humains et il n'y a pas que les zombies qui sont dangereux. Il y a autre chose, on ne sait pas encore ce que c'est, mais euh... C'est assez que c'est intéressant. Disons que ce, à la base, euh, c'est Kirkman, donc les deux auteurs en fait de Walking Dead, qui avait expliqué que la série ne l'avait pas basée sur les zombies, il l'avait vraiment basé sur les personnages survivants. C'est-à-dire que euh, c'est que de la psychologie quasiment. Bah, tu, tu les as lus les bouquins ouais, ouais, je les ai aussi. Enfin, je l'ai lu aussi. Et, j'ai ouais, tous lu et le truc c'est vraiment, vraiment de la psychologie donc c'est pour ça que c'est beau parce que comment dire, quand t'as pas beaucoup d'action mais psychologiquement elle est difficile la saison qui commence
1: bah, à vrai dire j'ai pas trop ressenti, ressenti ce, la psychologie des personnages on, re, on ressent plus dans, dans le comics que, que dans la série euh, on voit les zombies certes dans, dans le comics c'est juste les zombies c'est un, un personnage de décor que dans, dans la série et eh ben on suit les personnages en, dans leurs aventures mais on voit pas que, euh, que les personnages se sont dans la folie complète. Certes, dans la saison 3, on voit que euh, le, le, per, le personnage principal, euh, Rick, commence à être complètement taré, mais euh, il pousse pas le, le truc plus loin. tu vois. Mm. C'est ça que je, je reproche un peu dans cette série, c'est que. Euh, il ils mettent pas, ils, ce qu'ils ont fait la saison 2, c'est, je, je trouvais ça formidable, euh, le twist qui est entre, entre euh, la mi-saison. Mm -hmm. La Merci. saison 3, c'était très mou, c'était, oh là là, c'était long, c'était longuet, c'était, et j'espère que cette saison 4, Laura, il y aura un truc qui, qui va déclencher euh, l'histoire en fait ou peut-être un personnage comme une certaine euh, je ne veux, veux pas vous dire un peu plus mais où, où on commence à... j'ai le chat qui m'attaque là euh, le, où il commence à devenir complètement taré et, et euh, j'espère que dans cette saison 4 ça, on aura plus un peu euh, cette, euh, ces, ces gens de psychologie assez tarés mmh. voilà
5: moi je m'inquiète pas parce que c'est AMC, AMC ils sont pas réputés pour faire des séries de merde donc euh, Mais bon si voilà je m'inquiète pas quoi. Et puis euh, puis voilà. Ok.
2: Euh, euh, que moi vous... j'avais une question oui, par à... rapport à, pour Maika, par rapport à Baptiste Mot euh, Motel, <coughs> est-ce que tu sais combien de saisons il risque d'y avoir Est-ce que tu sais s'il y a des, y a, enfin combien de saisons ont été programmées non, est plus non, là.
4: Pour l'instant, je, je sais pas. Même pour l'instant, il y en avait deux, mais comme c'est assez récent comme série, euh, et si ça fonctionne bien, je pense que. Il y a une raison pour Parce que ça continue. Pas Parce euh... que
2: là, euh, pour tout vous dire, euh, j'ai fini Breaking Bad il n'y a pas longtemps, oh, et euh, j'ai envie de me regarder une série qui dure pas dix ans, quoi, tu vois. J'ai beaucoup aimé Breaking Bad, mais bon, voilà. Donc euh, ça m'intéresse, mais j'espère que ça, ça dure pas non plus dix saisons. Quoi.
3: Euh, oui, ben bah, là pour le moment, oui, voilà, ils sont vraiment sur deux. Là, la, elle est diffusée en ce moment sur 13e rue, donc euh, ouais. voilà, à suivre. C est, c est... Pour le moment, c'est les premières. Euh, normalement, je crois que c'est diffusé à partir de 1 heure du matin. Euh, oui, ben, bah, c'était euh, hier une heure du matin, <rire> la première. Et après c'est du 22h, euh, voilà, c'est vraiment la deuxième partie de soirée quoi. Mmh, euh, D'accord. Ouais. ouais. ouais à mon avis c'est du, du gros gore. Bon c'est vrai que comme j'ai dit tout à l'heure il y a vraiment des relations bizarres, des, des incestes, des choses bizarres qui, je pense qu'il y a aussi pas mal de, de choses de gros mots, de machins un peu, un peu sexuels, un peu tendancieux, un peu bizarre et puis des, des insultes et des, des choses bon voilà le jeune public n'aura pas accès je pense je crois ouais, non, oui. que j'ai pu apercevoir un moins de 16 ou quelque chose dans ces eaux là j'ai pu apercevoir ça hein. mais euh, bon à, vraiment à à valider quoi mais euh, voilà apparemment c'est un bon il y a des bonnes critiques donc là j'ai regardé par rapport au site Allociné, ils ont une bonne critique. D'accord. Ils ont trois étoiles, donc bon un truc assez assez bien quoi. Donc voilà.
2: Il y a Chef Sor que... qui nous dit euh, une bonne série type frisson, horreur, c'est American Horror Story.
3: Voilà. Euh, oui, ça ça, ça, ça c'est vraiment bien. Oui, oui, ouais, il a raison. <rire> Et euh, bravo, c'est vrai que ça c'est une série euh, qui pousse vraiment la, la chair. Euh, ouais, c'est bah, ouais, même ouais. plus la chair de poule qu'on a, hein. c'est tout le poulailler et compagnie là. Hein. C'est vraiment.
1: <rire> c'est la chair d'un poule. <rire> oh, oh là 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 là.
3: C'est un Si
5: je peux considérer juste un truc, c'est une nouvelle une série qui a commencé cette année. Euh, pour ceux qui ont bien aimé euh, euh, Buffy ou les Vampires, nouvelle série qui s'appelle Sleepy Hollow qui... Ah, oui. qui est alors je regardais les 5 premiers épisodes c'est franchement très sympa il euh, y a ça c'est une nouvelle série un peu gore euh... bon il y en a d'autres deux séries, si une série que je vous conseille vraiment, je t'en une série courte c'est la nouvelle série qui a remplacé Dexter aux états unis qui s'appelle enfin, s'appelle Masters of Sex euh, c'est pas du tout pour Halloween mais c'est euh, l'histoire de la des premiers des premiers sexologues en fait aux États-Unis et c'est super intéressant voilà
1: d'accord <rire> merci ok et c'est tout Maïka
3: oui ben, oui enfin, après euh, moi j'ai vraiment euh, réduit ouais voilà c'est euh, vraiment ah. ce que je propose de pour euh, pour Halloween super sympathique
4: voilà merci beaucoup Ouais, tu pouvais quand même remettre oui ce que tu avais ce que tu avais mis au départ avec euh, True Blood Buffy contre les vampires Charmed euh, Vampire Diaries
3: voilà bah après c'était vraiment, vraiment ma grosse liste et je pense que bon euh, c'est une liste de bertin c'est vraiment euh, la liste de ce que j'ai pu regarder pour le moment euh, et là pour, pour, pour la journée du coup et euh, donc du coup c'est vraiment ouais voilà la liste euh, Charms, buffy tout ça j'ai vraiment je suis passé au dessus parce que tout le monde connaisse enfin tout le monde connaît les les générations euh, ouais, toute la g génération actuelle connaît ouais, Charms, buffy ouais. voilà c'est vrai puis c'est vraiment euh, quand on dit eh toi, là, les, les trois sœurs well les trois ah bon, la dernière fois, quand j'ai j demandé à mon ami, j'ai dit oui. Euh, on regarde Charmed. Ah ouais, les trois bombasses. Non, non bon, c'est bon, on va pas regarder ça. On va regarder. regarder c'est vrai mondiales. en plus.
4: Hein, elles sont sexes hein, dans, dans la série. Voilà,
3: voilà c'est vraiment les trois bombasses. Ah, les trois bombasses là, qui ont des pouvoirs ah. magiques. Non mais. Ouais. D'ailleurs
5: j'ai vraiment... une question. Maïka, j'ai une question. Est-ce que tu as vu la série euh, Which is of, of the East of the East? non.
3: C'est une
5: série qui a pas... commencé cette année et je sais pas ce que ça veut Euh,
3: j'ai, j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu voir donc. C'est, c'est quoi, c'est le titre Peux me répéter C'est
5: euh, oui, alors attends, je vais vérifier normalement c'est Witches of the East, of the, of the East ouais c'est ça. Attends, j'ai ouais, me dit. Witches of
3: East End, C'est ça, Witches, of, rien, East End,
5: pas... voilà. ça, Witches euh... of East End. Je mets le, attends, je te mets le lien euh... Je mets le lien signé sur sur le chat.
3: Voilà, puis je, je 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 ferai mon parce que c'est vrai que comme comme on parlait il y a longtemps de ça avec les podcasters quand on a une série et qu'on doit suivre la série des fois on revient en, on revient en arrière. Et, euh, et des, des des fois on découvre des séries après sur le tard et du coup on se dit waouh les séries on est en retard et c'est vrai que là bah la série que tu tu, tu m'annonces là je, je n'ai pas eu pas eu vente donc je vais je vais vraiment noter le lien là puis faire un petit tour euh, pour un petit peu voir ce qu'il en est puis puis en parler pour un prochain euh, bah, ce sera l'occasion de, de, de rediscuter avec toi sur sur cette série euh, une prochaine fois. Ouais, je l'ai pas voilà. encore regardé donc euh, je sais pas ce qu'elle voilà. Du donc, coup...
1: bah, merci Maïka pour euh, <rire> poster cette, cette série ces séries d'horreur. Nous allons passer <coughs> à euh, Thomas. Alors, Thomas. Ah bon Thomas d'accord.
2: Ouais. c'est ah bah Thomas c oui c'est l'ordre oui c'est vrai.
7: Bon, je vais aller vite. Hein. Je vais aller vite sur euh, trois podcasts. Euh, alors, le premier, Geek et Légende, qui, bah, voilà, le... tout est dans le titre. <rire> ils, vont parler... ils ont fait très peu d'émissions pour l'instant, moins d'une dizaine, je crois. Et ils parlent de mythes et légendes plus ou moins récentes. Et ça va même un petit peu plus loin, parce que leur dernier épisode, ça parlait de Batman. Mais euh, sinon, ils ont parlé de vampires, de zombies. Euh, de quoi ils ont parlé de Sherlock Holmes, ils ont fait un épisode sur Sherlock Holmes. Euh, les légendes arthuriennes. Donc voilà, c'est. Et ils sont normands. Euh, donc euh, voilà, je peux que conseiller leur podcast l'étant moi-même. Euh, je, je recommande vivement bon, ben... leur, leur podcast. Voilà, <rire> exactement. Et puis les autres, les autres podcasts dont je vais parler, ne sont pas du tout, euh, puisque eux, ils sont carrément québécois. Et là, on part vraiment dans le dans le thème d'Halloween, puisque c'est deux podcasts sur le cinéma d'horreur. Et c'est donc le y a Horror Gamer Show et euh, le dernier podcast sur la gauche. Et donc tous les deux vont parler euh, uniquement de cinéma d'horreur. Euh, donc en, avant de découvrir leur podcast, je savais même pas qu'il y avait autant de films qui sortaient sur le sujet. Euh, je la regarde pas, hein. moi je ne pas du tout mon style, mais euh, j'aime bien les, les entendre en parler, euh, je me fais une idée sur le truc et, euh, et ils ont souvent euh, des discussions super intéressantes en rapprochant du cinéma plus classique aussi. Et euh, ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils ne parlent pas forcément des films récents non plus. Ils vont faire soit un cycle sur un thème précis, ou alors euh, sur euh, un film dont il y a eu des remakes. Des remakes. En général, c'est très intéressant quand même euh, des podcasts hebdomadaires. Bon par contre, il faut vraiment être. Je pense, quand on n'est pas curieux, il faut être fan du genre, parce que sinon on va vite s'emmerder. Mais euh, c'est assez intéressant d'entendre parler d'autant de films, là. Je, je vous le disais avant de d'entendre de, ces podcasts là, j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de films sur le sujet. Quoi.
1: Bah à vrai dire les, les films de roi c'est pas cycle. Dans les années, dans les années 70, c'était plus sur les zombies avec les films de Georges Romero et tout ouais. ça. Les, le massacre à la tronçonneuse. Et en, les années 80, il n'y avait pas tant que ça. Et c'est là où ça plus de, de peur c'est dans les années 90 avec les, les, euh, ce qu'on appelle les films slasher. Mmh. Bon, bah, vous avez aussi Halloween et tout ça, euh, Chucky, euh, où, a, où ces gens de films d'horreur, où il a eu beaucoup plus de succès, c'était euh, Scream, euh, avec euh, le célèbre masque blanc et tout ça. Où là, ça fait pas peur, Scream. Ça fait pas peur, mais c'est considéré non, mais comme un film d'horreur. Ça permet euh, aussi de populariser un... le
7: genre, de faire entrer des gens dans le truc, euh, avec un truc pas trop gore non plus. quoi. Et puis après, mm. de faire découvrir au cinéma sans que ce soit tout de suite classé, euh, euh, classé R là-bas. Bon, tu commences mm. par ça et puis après, tu vas plus loin. Je pense que c'est Et euh, là... de commencer directement par l'exorciste. Oh, oui, c'est <rire> Mais c'est vrai
1: mais c'est vrai toutes les décennies ils, en fait, ils, ils renouvellent la chose par exemple en 2000 début 2000 euh, on peut prendre l'exemple de Pernomal -no Activity où c'est une autre ouais. de,
7: de l'or on remarque qu'il y a des gens Avec... qui restent sur plusieurs films
1: mm. ça, fait... Mais ça, ça fait plus peur de... Activity, ouais. Non, ouais, ça, ça fait il faut qu'ils arrêtent ça fait plus peur c'est
4: l'appréhension
7: excuse moi Thomas. ah non il n'y a pas de problème vas-y
1: Ok, euh, c'est tout euh... Thomas ouais. ouais, ok, bah merci. Euh, nous allons passer à Jérôme. Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'il nous propose pour passer une bonne soirée d'Halloween
4: Alors, moi je vous propose une, une petite sélection de jeux vidéo euh, sur le thème, je dirais, de, de un petit peu du frisson plutôt que de la peur. Mais après, chacun va, va l'interpréter comme il veut parce que pour passer une, une soirée Halloween, on peut. Allez, euh, par exemple dans le rétro gaming, avec un jeu que j'ai vraiment bien aimé à l'époque, c'était Splitter House sur Mega Drive, que j'avais joué sur Mega Drive. C'est basé mmh. sur le film euh, Vendredi 13, avec le tueur masqué avec le masque de hockey. Donc euh, qui, qui est dans un milieu, euh, comment dire, euh, un peu glauque, mais en même temps, comme c'est de la 2D, euh, ça fait pas tellement peur. Un petit peu comme Ghost and Glo eh, Ghost, oh, j'vais pas y arriver. Ghost and Goblin. Je sais pas si vous, vous souvenez un petit jeu ouais, avec euh, enfin, un, un petit jeu, un grand jeu, mais un, un jeu qui paye pas une comme ça, qui fait pas peur, mais en même temps, qui est dans, vraiment dans l'univers du fantastique. Euh, là, dans non, plutôt le chevalier, le médiéval fantastique qui qui est totalement autre chose mais euh, qui, qui est vraiment sympa pour faire une soirée Halloween. Tout à l'heure, on avait parlé, j'avais noté aussi Plante versus Zombie puisque dans un autre genre, ça vous permet quand même de, de, de vous plonger dans le monde de, de, des zombies un petit peu de, de, de frissons pour, pour l'envie de ne pas perdre après on va avoir les, les jeux euh, quand il y a eu un, quand même un cap c'est quand on est passé à la 3D euh, puisque euh, c'est vraiment là que les choses ont été un peu plus loin dans le gore avec par exemple euh, Silent Hill euh, Resident Evil non pas Resident Evil même, oui, même, oui, voilà. même si euh, voilà, on peut avoir une polémique je, je, dirai un petit
2: mot à, je dirai un petit mot à la fin de ton truc D'accord.
4: Donc, on peut avoir, on a vu il y avait Manhunt aussi à l'époque, qui avait fait euh, qui avait fait assez de bruit. Euh, C'était sur PS2. C'était environ une dizaine d'années que c'est sorti. Euh, donc, après, on va avoir des jeux genre Left 4 Dead, etc. Puis, on a une pléiade de jeux avec les zombies. Il euh, y avait euh, Dead Rising euh, qui se passait dans un centre commercial qui était, qui était à l'époque sympa. Ensuite, euh, je vais revenir sur... Sur des jeux qui sont je dirais, plus grand public, il euh, y avait Limbo, Limbo qui joue plus sur dirais, une appréhension, une mise en scène, que vraiment de la peur. Mais qui est vraiment moi des, des chefs dœuvre de, de la PlayStation 3. Bon, de, de la PlayStation 3 parce que j'ai la PS3, et également sur d'autres plateformes. Ensuite, euh, Luigi, Luigi's Mansion, qui était sur Gamecube. Qui, qui est enfantin mais en même temps qui qui met dans une ambiance une ambiance maison hantée vraiment Halloween ça vraiment un peu tout public et puis Doom aussi Doom à l'époque qui même si les graphismes en 3D elles, ne sont pas euh, euh, fabuleux par rapport à ce qu'on a aujourd'hui pour l'époque c'était <coughs> gore et ça valait le détour Ensuite, un petit dernier parce que ça va être un petit peu le fil rouge d'huile de l'épisode. C'est Alone in the Dark. Parce que, pourquoi, pourquoi? Parce que je vais vous faire gagner mon exemplaire de Alone in the Dark sur,
0: ah, bien euh, sur
4: PlayStation, à la première PlayStation. Donc comme vous me connaissez, c'est un de mes jeux, la boîte est impeccable, le CD n'a aucune trace. Enfin les CD, Et... puisqu'il y a deux CD. On peut-être proposer euh, sur le chat On va peut-être le proposer euh, sur le chat. Bah ouais, mais euh, tu, tu comptes comment le faire gagner ce jeu oh ben, Je ne sais pas, on va on réfléchit un instant et puis euh, le temps qu'on passe à, à la personne suivante, je crois que c'est Chocoman. Parce que voici ma petite liste, donc je sais qu'il y a énormément de jeux euh, qui, qui ont un attrait à l'horreur, mais moi voilà ma petite sélection perso des jeux que je recommande pour passer une petite soirée dans le noir chez soi. Euh, avec la pluie qui tombe sur les carreaux, ouais. vous mettre dans l'ambiance.
1: Et dans, dans ces jeux-là, c'est lequel que tu retiens euh, au niveau de, pour passer une bonne soirée d'horreur, un soir ah oui, j'en ai oublié oui.
4: un que j'aime bien me faire de temps en temps. Euh, c'est vrai que j'ai eu tort de l'oublier. C'est The House of the Dead. Ah ça c'est vachement arcade. C'est voilà. Là je veux dire, je sais même plus combien il est dur là, celui que j'ai sur la Wii. Euh, il dure trois quarts d'heure, il dure vraiment pas longtemps. Mais alors c'est un truc de défouloir. Il y a du, du fuck toutes les trois secondes. Euh, c'est euh, des, des zombies overkill. qui, c'est qui... le overkill, ouais, tout à fait. Euh, c'est euh, des, des, comment, des, des zombies qui savent qu'ils vont se faire défoncer la gueule, mais ils viennent quand même. C'est, c'est vraiment le défouloir. Moi, c'est celui-là que je retiens parce que ça dure vraiment pas longtemps. On peut se le faire d'une seule traite et puis se défouler. Mm
1: ok merci pour tous ces petits jeux bien sympas. Moi, je veux juste dire un petit
2: mot si <rire> c'est possible.
4: Oui justement
1: comme euh, ça, ça De super. mon point de vue
2: je trouve que alors par exemple de mon point de vue je trouve que Resident Evil on le considère comme un jeu d'horreur mais je trouve que ça fait absolument pas peur C'est juste je ah, pense que c'est dit... plus l'ambiance, voilà, ça joue plus en blanc. Voilà. De mon point de vue, je trouve que si vous voulez vraiment des vrais jeux d'horreur où vous avez vraiment peur quoi, Et même avec l'ambiance qui va avec, c'est sur PC que ça se trouve. Avec des jeux comme oui. Outlast, Thunderman, euh, en plus Thunderman c'est gratuit, euh, SCP à l'époque, maintenant ça se fait moins. Et d'autres jeux comme ça, indépendants, et, et Amnesia aussi, par exemple. Amnesia qui est sorti, le nouveau qui est sorti il y a pas longtemps. Euh, voilà. Des jeux qui mêlent bien une bonne ambiance et je trouve qu'ils font plus, beaucoup plus peur que d'autres séries de jeux, voilà, tout simplement.
4: Ah oui, oui là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là c'est clair que ça Resident Evil c'est plus par rapport à l'ambiance ouais, que... ouais. oui c'est l'ambiance oppressante je ah, dirais. Souvent
2: j'ai entendu dire ah euh, oh oui Resident Evil ça fait trop
1: peur et tout. Non les mecs arrêtez. Ça fait pas peur parce que bien, ça fait pas
4: ouais. peur.
1: Bah le, pro... le premier Resident Evil qui est sorti sur PS1 quand même il envoie du de lourds. Hein, ouais le... c'est l'ambiance quoi. Tu vas pas crier comme un malade. Mon Dieu des
4: chiens qui sautent par-dessus la fenêtre. Ah, ah, mais ça se là, voilà, c'est ah, la surprise, et la surprise qui
1: fait peur. Mmh. Ouais. Que, je prends l'exemple des Space, quand même le premier était, était assez flippant oui, D'ailleurs
4: je l'ai pas cité mais je l'avais noté dans ma liste.
1: Ouais, là, je fais le au casque, c'est juste, un... c'est magnifique. Des Space, des Space au casque, mmh. Space flippé, ouais, ouais. le premier, hein, pas le deuxième aussi est passable, ça, ça va. Bon, bon, ok. Euh, oui, bah merci à toi, euh, Jérôme. Et euh, c'est à ton tour, Shokoman.
2: C'est à mon tour. Okay. Alors je vais faire plaisir euh, à un ami qui est dans le chat, donc euh, Suloum ou euh, Rémi, qui était venu dans un épisode de Jink. Euh, okay. Et ça pour les jours de WoW aussi, même si je pense qu'on est que deux ce soir. Un hein, sur le chat et moi. Et euh, je vais vous parler euh, d'un petit truc un peu encoissant qu'on peut trouver dans, dans World of Warcraft. C'est les enfants de Goldshire, ou euh, Comté de l'Or, en français. Euh, tout simplement, en fait... Euh, alors moi, ça va être rapide, hein, ma, ma petite rubrique. Euh, tout simplement, ce sont deux petits-enfants qui ont été... Enfin, deux petits-enfants, non. Euh, cinq enfants qui ont été euh, implantés dans le jeu... Euh, euh, je suis en train de lire le 1, le 6 euh, le 666, voilà. déjà attention euh, du diable etc, mon cul sur la commode, 1, euh, il a été ajouté euh, quand euh, la mage de Naxxramas, euh, une instance dans le jeu, a été implantée, et donc c'est à ce moment là que les cinq enfants sont apparus dans une petite maison euh, une petite maison en dehors de, du village, donc de Goldshire, et ces, petits, ces enfants, ces cinq enfants, se baladent de la capitale à cette maison, en formant un, un pentacle, en fait. Voilà. Et euh, si, vous allez, si vous allez les voir vers minuit, dans la, à l'étage, dans la maison, eh ben vous allez voir qu'ils sont toujours en pentacle, en quoi. Ils sont, voilà, positionnés en pentacle. Et euh, vous allez entendre des musiques hein, qui ne fait pas partie de la zone, quoi, tout simplement, et euh, une musique assez angoissante, assez, assez impressionnante. Et si vous restez assez longtemps, euh, vous allez entendre euh, un des boss du jeu. Mais quand tu ne sais pas, bah, <rire> voilà, t as, t as un peu peur, quoi. Qui te fait, euh, tu vas mourir, tout comme ça. Voilà. Donc vous pouvez aussi entendre quelques autres voix qu'on, qu'on ne reconnaît pas, qui et qui sont, euh, comment dire euh, qu'on ne comprend pas tout simplement mais voilà, il y a cette phrase là qu'on qu peut retenir et voilà ouais, tout simplement c'est euh, un petit truc sympa c'est euh, qu'on peut vous taper les enfants de Goldshire sur Google, vous verrez, il y a plusieurs posts sur des forums euh, moi je vous dis que c'était assez rapide parce que euh, je vous avoue, j'ai pas beaucoup euh, cherché en fait parce que, En plus Q euh, il il Q m'a ciblé dans World of Warcraft apparemment dans le Google Doc hein oui. Q oui oui parce que je savais. Que Donc je me suis dit bah je vais chercher mais bon voilà j'ai trouvé que ça pour désolé mais par contre je peux aussi vous parler d'une chose et si Q tu t'en rappelles c'est une chose que j'avais voulu aborder à l'époque du, du pilote c'est le oui. les creepypastas. et qui jamais ah, été oui, fait mais... <rire> euh, Je vais être rapide Alors les creepypastas, alors je vais déjà vous donner deux sites pour euh, les lire en français ou avez creepy, Creepypasta.fr tout simplement les bribes perdues s'appelle et les creepypasta from the crypt creep que okay, je raconte ma from the crypt je vais dire en, en beau français euh, donc les creepypasta qu'est-ce que ça c'est des histoires d'horreur c'est un peu euh, un peu comme à l'époque je sais pas si vous vous en souvenez des, des bouquins qui s'appelaient la chair de poule oh putain c'est je lisais ça quand c'était mais... <rire> ben, C'est <rire> ça mais on va dire un peu plus euh, encore un peu plus un peu plus sombre voilà tout simplement et euh, et euh, vous avez pas que des, des textes vous avez aussi des vidéos euh, des images, et euh, bah, par exemple, si on reste dans le thème un peu juillet etc., vous avez, par exemple, la creepypasta connue, euh, c'est celle de Zelda euh, The Ocarina of Time. C'est celui-là, sur le mm -hmm. c'est celui-là, je crois. Et parce euh, que moi, les Zelda, bon et euh, mmh. euh, voilà je vous invite à le lire vous cherchez je vais pas vous raconter toutes les soirées parce qu'elle est assez longue et puis euh, je sais que j'y arriverai pas de façon de vous raconter euh, en gros c'est que euh, un mec achète une copie de, du jeu dans une brocante à un vieil homme et quand euh, et quand il commence à y jouer il se rend compte qu'il se passe des choses assez étranges et qu'il y a un bonhomme qui le suit qui ressemble étrangement à Link avec une avec une, un visage un peu différent de, du skin de base, et qui s'appelle Ben. Voilà. Et euh, il se passe des choses assez étranges. Donc je vous invite à le lire, vous le trouvez facilement, vous tapez Creepypasta euh, Zelda uh, The of Lifetime, vous le trouvez euh, très facilement. Euh, et puis voilà, donc euh, si vous voulez lire, voir même des vidéos euh, un peu étranges, je vous recommande si vous n'êtes enfin, si pas en train de déprimer, parce que si vous êtes en train de déprimer, c'est responsable de rien, voilà. Euh, vous regardez la vidéo qui s'appelle Suicide Mouse C'est une vidéo qui dure euh, qui dure 5 minutes, comme ça, je sais plus. Parce que je ne vais pas voir ce genre de. Enfin, si je vais le voir, mais. Voilà. Euh, C'est une, une, une vidéo qui dure qui, qui passe en boucle. C'est d'un vu des animé de, de Mickey, euh, en noir et blanc, où on voit Mickey un peu déprimé, etc., avec une musique très très flippante, d'ailleurs euh, très malsaine. Et apparemment, la grande histoire, c'est que si tu écoutes, enfin, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, et ben à la fin, tu te suicides. Oh là là, attention Évidemment, c'est pas vrai, hein, mais... Voilà, c'est un peu ça, le, genre, le style des pasta, euh, Des histoires qui font vraiment euh, froid dans le dos. Et vraiment, j'en je peux... ai lu quelques-unes euh, depuis que je, que je connais ça. Et il et y a des soirées qui sont... Il y a des nuits qui sont... Pas... qui étaient un peu longues, des fois. Hein. Parce que, voilà
1: tout ça. <rire> ok. Voilà, bah, tout ça et euh... Oui vas-y. Bah c'est tout, Chocoman, Ouais je suis désolé
2: c'est tout, j'ai un peu foiré ce soir mais bon. C'est pas euh... grave. Euh, les enfants de, de Goldshire, c'est pas très très intéressant mais c'est surtout pour les joueurs de vos qui ne connaissent pas cette des anecdotes quoi. Donc euh, allez faire un petit tour de la maison qui est un peu à l'écart de de Comté de l'Or. C'est la deux, deuxième ville que vous enfin c'est la première ville que vous visitez après le, la zone de départ quand vous créez un humain donc voilà et euh, pour les pour les creepypasta je vous invite à aller sur les bribes perdues et euh pasta from the crypt et euh, déjà d'ailleurs sur, sur le from the crypt vous avez ce euh, que je trouve qui est euh, Bon, en fait j'allais dire une connerie en fait hein. j'allais dire que c'est mieux fait parce qu'on a les catégories etc mais en fait sur les deux on a les catégories donc excusez-moi vous avez les vidéos les oh vous avez sur des jeux vidéo aussi d'ailleurs euh, vous avez beaucoup de choses donc euh, voilà je vous invite vraiment si vous voulez vous faire vous faire peur d'aller sur ces sites là ouais, tout simplement okay. et puis si vous êtes euh, après si vous êtes, si vous êtes bilingue vous pouvez aller sur les sites en anglais évidemment moi comme je suis une merde je me contente des Merci. sites en français Oh, sont très...
1: Ça marre. Marre. Ah merci uh, Chocoman. Juste, je vais je vais me tourner auprès du chat. Est-ce que Jérôme uh, tête prévu quelque chose pour faire gagner uh, le jeu uh, Lensing in the Dark ou pas Allô Jérôme
4: Et Tu vois, non je, oui, je je t'entendais bien mais je bug. Moi-même je bug avec le chat etc. Donc je pense qu'on va plutôt faire euh, par euh, avec le, le blog directement.
1: Ouais, ouais, dans, bon, les je... dans, ouais dans les comment
4: je... commentaires. dans les commentaires
1: bah on fait bah ceux qui postent le premier le commentaire on va dire euh, oui oui oui, oui. On, on peut faire une ça. question ouais ceux qui postent le premier un euh, commentaire sur le blog euh, Podcast ah, un truc un peu sérieux
2: les mecs hein. vous mettez pas euh, beat ou euh, ou ouverse ou ça voilà ou, ou toi okay. là oh, putain first non s'il vous
1: plaît les mecs Okay. Euh, euh, je vais demander à, à, à l'invité euh, Falken, est-ce que tu as peut-être un petit truc à nous conseiller un petit jeu, un, une série un film
5: euh, alors euh, <rire> que dire ah. <rire> donc au niveau des je jeux te hein
1: je te prends un peu de cours euh, euh,
5: alors, alors au niveau des jeux bon bah comme d'habitude je, 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 enfin, sur PS3 un jeu c'était Silent ah, pardon, Siren, euh, qui était ah assez oui. euh, assez flippant, ce qui paraît. Moi, je savais que j'avais commencé à le faire en japonais, mais ça m'a gavé. Dans euh... les flippant. flippants, euh... si, mais... ah ouais, ce que tu disais tout à l'heure, euh... j'ai oublié, désolé, euh, pour Slenderman, etc. Euh, dans ah les vieux jeux, il y avait Seven Guests. Euh, Seven Guests et sa suite, c'était la 11 ème heure, qui sont assez flippants. Je les faisais quand j'étais gamin, avec mon frère. Il euh, y a Phantasmagoria aussi qui est considéré comme le jeu le plus gore de, de tous les temps. Il euh, y a ça, sinon souvent dans les jeux, on va dire sur iOS, entre autres, et sur Android donc. Vous avez les Simpsons, euh, bah du coup ça va être fini là bientôt, il y avait les Simpsons euh, Springfield qui sont en opération spéciale pour les pour euh, Halloween. Il y a aussi euh, Angry Birds euh, Friends donc la version sociale en fait, d'Hungry Birds qui est en mode euh, Halloween jusqu'à la fin de la semaine, normalement. Euh, sinon, au niveau des séries, parce bah, que j'ai dit tout à l'heure, euh, je vous conseille fortement euh, Sleepy Hollow, je trouve ça vraiment sympa. Euh, ça me rappelle vraiment l'époque de Buffy, euh, c'est vraiment le truc dans, dans le même genre, c'est assez tripant. Euh un petit synopsis vite fait en fait de ce de Schipiolo. en gros c'est un mec qui se réveille euh, de enfin il se bat contre euh, le cavalier sans tête, il se fait buter, sauf que sa femme étant une sorcière, il se réveille 200 ans plus tard, à notre époque, euh, 400 ans plus tard à notre époque, à Skipiolo, en même temps que le cavalier euh, sans tête. Et euh, du coup, le cavalier sans tête, en hein, fait, il s'avère, enfin, je veux pas spoiler trop, mais en gros, c'est pas lui le principal méchant de l'histoire et du coup en fait bah t'as plein de démons qui se pointent dans la ville donc oh, c'est un peu euh...
2: c'est ouais.
5: vraiment franchement la série est vraiment super cool et en plus je dis pas qui c'est le qui c'est en fait la, la, la... le le lequel est en tête mais en fait on... euh, tu dis heureusement qui c'est sait... enfin, heureusement qu'il est pas régulièrement dans les de la série parce que <rire> ça serait franchement la merde <rire> euh... ouais. donc cette série est vraiment super bien il euh, y a Hero aussi qui a repris dans le genre, pour le déguisement. Il y a la deuxième saison de Green Hero qui a repris. Euh, mmh. Toujours très bonne série, ça vraiment excellente. Euh, quoi d'autre Dans les films, assez ah, si, il y, y a un film que je peux conseiller dans les films qui font bien flipper leur race. Euh, C'est La Dame en Noir. Avec Daniel Radcliffe. Ah.
1: Ah oui, lui, il fait bien flipper, oui. Ouais. Je l'ai vu au cinéma et je te confirme que quand je l'ai vu au cinéma, j'ai flippé. Voilà. J'ai gueulé.
5: Moi, euh, ouais, <rire> ouais, ouais, je l'avais récupéré en dernier quand j'étais à Tokyo et du coup, on l'avait regardé avec, avec les colocs. C'est vrai que c'est un peu une horreur, quand même. Euh, mm. Après, il y a aussi le dernier film qui sortait pas longtemps. Là, les dossiers, je sais plus quoi, euh, et une histoire fantôme. Euh, je sais plus quand ça fait ce truc. Enfin, qui a l'air assez flippant, faut regarder sur... Euh,
7: c'est enfin, ouais, voilà
5: non C'est ça, exactement, De Conjuring. À ce qui paraît, il est bien flippant. Je ne sais pas ce que ça donne.
7: ce que j'ai entendu Parce aussi,
5: que... oui. Que... faut dire que j'ai un peu une phobie de tout est fantôme, c'est très con, mais Mais bon. Euh... Euh, voilà, et puis... et puis je crois que c'est à peu près tout ce que dans les bouquins... Euh... Si, peut-être au niveau des bouquins... Euh... Alors, au niveau des bouquins, dans les... Comment dire. Il y a deux auteurs qui sont assez connus, qui bossent ensemble en fait. C'est les deux auteurs qui s'appellent Preston and Child. Et qui ont fait plein de... En fait, toute une série sur un détective qui s'appelle Pandergast. Et c'est une série, en fait, c'est du policier fantastique, euh, limite, pareil, franchement gore. Pour vous dire, le premier tome s'appelait... Le premier tome, il s'appelait comment C'est pas le grenier des enfers, c'était... Euh, ils avaient fait un film là-dessus. Enfin, en gros, c'est tellement, tellement horrible cette série que ça me foutait mal à l'aise vraiment. En lisant, ça me donnait limite des nausées. Tellement c'est dégueulasse. Ok. Et par contre, c'est vraiment, vraiment des très très bonnes séries de policières et vraiment vraiment, euh, relique. Enfin, la première étape, ça relique. le premier temps s'appelait le relique. J'avais fait un film qui s'appelait relique à l'époque. Le film est pourri, mais, mais par contre, le bouquin est vraiment très très bien. Et donc, c'est une série de voir, euh, pour l'instant, il y avait 15 histoires de, de ce... de ce détective. Et donc lui-même mm -hmm. en fait a des pouvoirs, psych... il a des... Il a des pouvoirs psychiques. Donc euh, c'est assez intéressant. Euh, il y a des mutants, il y a des fantômes, il y a, il y a de, enfin il y a vraiment tout, il y a du satanisme, il y a, plein... a... c'est un peu tout... toutes les, comment dire, ça touche un petit peu toutes les croyances et toutes les, tous les trucs un peu psycho, enfin psycho enfin voilà quoi, tous les trucs de Tarit. <rire> Ils font tous les trucs, qu'il font bien flipper. Donc c'est Preston, okay. Preston, and Child, je le note. dans
1: bon, Skype. Bah merci euh, quand euh, Falken. De rien. <rire> merci à vous. Bah euh, merci de de d'avoir de, de... <rire> accepté mon invitation pour ce numéro spécial Halloween qui n'est pas très spécial que ça. <rire> Mais euh, sur ce, euh, vous pouvez nous retrouver euh, bien sûr sur euh, notre site euh, jingpodcast.wordpress.fr euh, ou point .com, .com. Euh, en... .com si c'est en botin ou box, .com. .com. Bon. Euh, Du coup euh, pour les Twitter euh, pour moi c'est at 42 et pour euh, Thomas c'est at T-O-U-M-Z. Pour euh, Jérôme c'est notre non, pour Jérôme, c'est at Jérôme underscore G underscore R O M 60. Euh, et pour Maika, c'est at Loot18. Et enfin, pour command », c'est at W
2: Shockomand. W.
1: At w. <rire> <rire> et enfin, est-ce que, euh, euh est-ce que tu as un Twitter?
5: Alors oui, il faut que je le retrouve. Oui. Euh, ah. attends, accueil, euh, ça doit être, euh, ça doit être Seigneur euh, normalement. Seigneur, Senior, c'est senior, ça, euh, senior-falcon. Bon, ça marche.
1: Bah, euh, si vous pouvez nous envoyer des questions sur, euh, bah, sur, le, sur le mail de uh, jinkpodcast.com uh, uh, et ainsi que moi, euh, qui, euh, bah, je me rappelle plus mon j'ai mon, mon gmail c'est pas grave euh, du moins je crois pas que je pas envie de vous passer <rire> Mais enfin, euh, après bah, sinon tout vous souhaite
2: google plus Badgeek. et Badique parce que grâce à eux on fait un live ce soir quand même
1: et un commerce avec david compte... euh... toute l'équipe tout ça oui. nous laisser oui. faire un live compte... de vous de vous entendre sur ça va trancher ça fait plaisir bah oui <rire> david et puis bon, bah sur, bah, sur France ça. aussi mettez nous cinq étoiles. Ouais coucou à Lernoux et Steph Core aussi sur le chat. solo ouais, et, et, ouais. et quelques guests qui nous entendent aussi qu'on connaît pas leur nom. Que j'espère qu'on vous revoit le la, le mois prochain. Alors le numéro ça ce sera le ça sera ouais, le. Euh, le, le, oh. le 2 décembre 2013 au début non c'est un vendredi excusez moi ça va être devait être un vendredi ce sera le 6 décembre 2013 voilà comme d'habitude à 20h sur batik.fr etc et oui. on va se tenir une bonne soirée d'Halloween et à ciao à plus tard à plus tard tout le monde
0: ciao
6: Le soir, mes temps, mes yeux brillent dans le noir. Moi, je me cache sous votre escalier, doigts de serpent et cheveux d'araignée. C'est la nuit, c'est la c'est la c'est la ville de la nuit. Laissez Troy chanter les chauves souris. On plaisante, on fait des bêtises. On ne sait pas quelle sera la prochaine surprise. C'est la ville du crime Je perds les quelque quelquefois j'ai la race avant de disparaître dans un flash Je suis le mort qui autant, je suis le mort qui classe le soir. Moi je me glisse comme une ombre noire, et je transforme mon rêve en cauchemar. Tout le monde attend la prochaine surprise C'est si un squelette sans m'entendre des trompettes C'est un chien à votre âge